0: ¿Qué tal, colega gamer? Bienvenido a Legión Gamer Podcast. Somos un podcast de videojuegos en el cual hablamos sobre actualidad de gaming en este lado, a, así como rememoramos títulos que estuvieron de aniversario durante estas dos semanas. Este podcast se hace de forma quincenal. Cabe de destacar que eh, hablamos enfocados sobre juegos de nicho, juegos de corte japonés sobre todo, pero también hablamos de la industria en general. Soy APA, es un privilegio que de verdad haya estado a playing en este podcast de videojuegos que se graba originalmente desde YouTube y luego se, se transmite por las demás plataformas de podcast. Así que mil gracias, estamos en las redes sociales como Legión Gamer RD, vamos a hablar de muchas cosas como la película de Mario, y, y el Monster Hunter de Electronic Arts y, y Omega Force de Koei Tecmo, entre muchas otras cosas muy interesantes, así que no te muevas esto es Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos Noticias interesantes Historia del game Y mucho más Para mantenerte al tanto del actual Como del pasado Porque en todo su caso, El game nos une Bienvenido colega gamer en el episodio número 143 de la Gamer Podcast. El gaming nos une. Soy Apa, como siempre es un privilegio que nos acompañes aquí. Eh, como dijimos en la previa introducción, somos un podcast de videojuegos que... Eh, hablamos de actualidad de los videojuegos, enfocados sobre todo en los juegos de corte de nicho, de corte japonés, RPG de ese estilo. No, no todo RPG, hablamos también de los shooters de, de los juegos en general. Y, pero nos enfocamos más por, por esa vía... Y también en este mismo lado A Comentamos lo que serían Opinamos sobre los títulos que estuvieron en aniversario Durante estas dos semanas, los cuales publicamos También a través de nuestras redes sociales Esperamos que los chequees Legión Gamer RD en Twitter, en Instagram Y Facebook Y bueno Vamos entonces a arrancar Con nuestro podcast Espero que Pero estoy viendo que compramos un texto y el texto se lo llevaron Pero con todo, desapareció del contexto, así que vamos a tener que publicarlo así como Dios manda tenemos un grupo de Telegram donde conversamos del día a día, del gaming así como de las cosas que vamos a publicar nuestro hub, desde ahí es que nuestro hub, desde ahí es que grabamos cuando tenemos invitados, porque es donde nos estamos más cómodos, planeamos todo discutimos, en fin, en nuestra casa nuestro grupo de Telegram, también tenemos un grupo de Facebook Igualmente un Discord, aunque no se utiliza tanto en la actualidad, pero estamos trabajando en eso. Y ya por último, eh, vamos a hablar sobre los títulos que hemos jugado durante esta semana. Bueno, durante estas semanas, pasa que se ha quedado todavía el bumper de, de vicio semanal. Así que no te muevas y regresamos con lo que hemos jugado durante estos últimos 15 días. VICIO SEMANAL Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Y bien... Aquí estamos de vuelta en el vicio semanal. Vamos a arrancar de inmediato. que Estoy terminando de compartir el podcast. Lo hacemos, como dije, en vivo a través de, de la plataforma de YouTube. Donde compartimos parte de los streams y demás cosas que vamos haciendo. Así que si les desea si desean ver de lo que hablamos, pueden chequear el podcast a través de YouTube. Y bien, vamos con el primero de la tanda. Se trata de a ver a ver a ver estoy un poco perdido ahora mismo pero pero no perdido no perdido plus ahora sí nos ubicamos por fin pudimos terminar este juego que vamos a mostrar bueno con el audio se van a dar cuenta vamos a pausar nuestra música de fondo de Nihon Falcon nuestra, nuestra compañía favorita Vamos también a mostrar Lo que estamos presentando Eso es Yaxa Yaxa 4 Es la, la Parte final del juego Donde ya Van todos a enfrentarse A sus respectivos némesis. Es un final bastante cool <coughs> Perdón es una idea bastante cool el hecho de que tengas que enfrentarte a cuatro de manera consecutiva. Eh, es muy emocionante. A mí me encantan los boss fights de Jaxa. Para mí son los como los encuentros más... No estoy hablando de que sean los mejores, los más difíciles. Pero la emoción que causa, el hype. Siento que son de los mejores que hay en la industria en la actualidad. Y bueno, ahí está. Yaxa, ya hemos hablado mucho de eso. Una combinación de aventura, acción RPG. Un gameplay de beat'em Bastante simple, pero muy adictivo y divertido Igualmente, con una, un drama soberbio o sea, Un trabajo de caracterización extraordinario para un juego de, de este estilo es eh, Muy divertido, muy interesante Y la verdad es que no puedo dejar de recomendarlo Definitivamente Bien, Vamos a ver, tiene que haber alguno más, claro que sí Bueno, esto no es un videojuego En vicio Semana, hablamos sobre lo que hemos hecho en general Y aquí viene el, lo siguiente. Hicimos varias lecturas durante esta semana. Lecturas que han sido medio pesaditas, debo eh, admitir. Pero que ojalá y saquen el tiempo para que lo disfruten. Y leímos una revista de PlayStation. De la revista oficial de PlayStation en inglés en Estados Unidos. Voy a bajar un poco el audio. Y como decía, hablan sobre diferentes aspectos de la revista. Eh, lo que trae, eh, entrevistan a a los creadores de Sly Cooper eh, hablan sobre el origen del estudio muchísimas cosas interesantes ahí en, en, en la revista en Lectura Gaming así que si quieren darle una chequeadita pueden, no necesariamente sé, tienen que ver yo trato de explicar lo mejor que pueda lo, lo que se ve en, en la imagen y, y vamos leyendo los artículos y demás cosas o sintetizando en caso de que no sean tan tan relevantes en fin, muy muy entretenida esa revista. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con la siguiente lectura gaming. Son varias, son tres, fueron tres la semana pasada. Hay que negociar si va a haber lectura gaming esta próxima semana, porque la verdad es que estamos, está pesado, ¿eh? pero quería cumplir con, con, con la fecha pactada y ahí tenemos la revista Club Nintendo año, año 11 número 9 que concierne al lanzamiento de Star Fox Adventures que es uno de los juegos de los cuales vamos a conversar en la sección de Game Femérides es la sección donde conmemoramos títulos que han estado de aniversario durante estas dos semanas y es excelente, o sea, la revista la verdad es que nos lleva a la infancia, bueno para nosotros en latinoamérica que tuvimos la fortuna de leer la revista Club Nintendo y... y la última lectura, como dije, eran tres, la última lectura gaming es este, yo no jugué mucho esta semana, ¿eh? que es raro en mí, pero esta semana, estas últimas semanas han sido bastante eh, pesadas eh, sobre todo muchas enfermedades que cubrir, mucho que hacer con respecto al, al podcast, hicimos el sacrificio de la lectura gaming, porque quería que era importante cubrir eso. Y ya para culminar, leímos esto, bueno, dos artículos relacionados al primer Playstation me parecieron geniales, lo menos a mí. De Nick Thorpe. Nick Thorpe es uno de mis de mis favoritos con respecto a, a los, las, los artículos. Y. Está genial, la verdad. aprendiendo um, a ver qué, qué pone. ¿Qué pone? No, ¿Qué me pasa, amigo? No pongo el artículo. Bien, el artículo que de Nick Thorpe como decía, de, ahí habla Mark Cherny habla el creador de World Inhabitants, hablan muchísima gente eh, muy involucrada con respecto al desarrollo de juegos icónicos de PlayStation. Y hablan de diferentes detalles Así que yo creo que, que es muy interesante El artículo y por eso quería compartirlo Antes de que culminara, culminara El mes de conmemoración Del primer Playstation que salió precisamente en septiembre Vamos a hablar de eso en las infemérides Ahora si vamos con los juegos Yo no jugué mucho como repito Yaxa 4 que lo terminé Dije no, yo tengo que terminar esto Luego nos fuimos a esto Que aquí sí hay más carne Diría Mucha más, en mi opinión. Pero un poco más. Se trata de Fantasy Star Online dos New Genesis. Que me ha gustado mucho. Eh, eh, cómo ha ido evolucionando el juego. como se ha ido transformando. Y, um, ahí está mi, mi fracatán. Y la manera. El gameplay. O sea, yo me siento muy muy en casa con respecto a, a, al gameplay es una mejoría muy significativa de fantasy star eh, portable 2 y de fantasy star nova tienes más habilidades más cosas que puedes ejecutar a la vez mucha compensación por movimientos y, y la verdad es que yo me he puesto hasta jugarlo solo que la idea era jugarlo con compañeros pero dado como ha estado mi horario durante esta semana pasada y anterior, que ha estado bastante incómodo afortunadamente, eh, pude sacar este tiempito para jugar un poco de Fantasy Star Online 2, ojalá poder jugar con mi hermano Chilo 0 pronto y la verdad es eh, repito, sinceramente ha sido es una experiencia bastante chula eh, mucho que explorar, mucho por conocer, hay enemigos interesantísimos el juego, por pues, lo menos hasta el momento no he visto la necesidad como de, de que me quieran forzar a desembolsar Claro, yo he sido bastante cuidadoso con, con lo que he tenido que buscar, pero que hasta el momento no ha sido necesario en absoluto. Y ojalá y se mantenga de esa manera todo el tiempo. Pero eh, yo uso un... creo que es Fighter que se llama. No recuerdo el nombre. La clase es una clase que saca ventaja del uso de armas de, de contacto, eh, de combate de contacto, puedes... Eh, bloquear, esquivar, te dan ciertos perks. Tienes una pequeña invisibilidad o no lo haces en el momento correcto. Pero no depende tanto tu nivel de defensa, sino más tu. tu ¿Cómo se dice? Tus reflejos. Eh, también me gusta mucho cómo el targeting se puede manejar muy bien. Como hay mucho el combate aéreo evolucionó de manera impresionante. O sea, para el gameplay que teníamos antes, me refiero ha He hecho un gran trabajo la, la gente de, de SEGA con, con este juego, bien, no voy a seguir hablando de esto, tenemos mucho que cubrir sobre todo en las que en esta ocasión lo que va a ser bastante pesado, serán las que entiendo yo bien, aquí vamos con, ya para cerrar este vicio semanal, como en esta semana, iba a salir, la semana que pasó, va a salir 12 Link of Heroes, from Zero y dije, bueno, déjame yo ir eh, ambientándome Con Legend of Heroes Trails in the Sky Decidí jugarlo Mira, Pero yo puse La mitad de gameplay Que no era Yo quería poner algo Del jefe opcional Pero bueno eh, el Trails in the Sky Que es la primera Entrega de la saga Es bastante entretenido Es cierto que yo tengo Un problema Con una protagonista Con el personaje principal no Me cae bien En absoluto eh, Pero con Horizon Zero Dawn, irónicamente, juego muy occidental de Sony, aprendí que yo no necesito eh, que me agrade el personaje principal para eh, que yo pueda disfrutar el juego. A mí, Aloy, no la paso en absoluto. O sea, me encanta el diseño de Aloy, sabe bastante bien. Eh, las habilidades que tiene Aloy, pero el personaje como si, las cosas que dice, su causa. No. O sea, no es que no me agrada, sino que. Me, no me importa en absoluto lo que pase con el personaje entonces eh, eso me pasa algo así me pasa con Estelle. Estelle, sí, sí, me, sí no no que me da lo mismo, no me agrada Stell pero Joshua Oliver, Heart son, son geniales, mira ese periodista Ni Niall, es un juego muy vivo eh, Trails, o saga Trails con muchos detalles, muchos pequeños detalles que quizás muchos no aprecien, pero es cómo se ve en la visualización de los hogares, la actividad que tienen los personajes con respecto a avanzando la historia, o hay un suceso, como todo el diálogo gira alrededor de eso, no, no, no se siente genérico, la res, más de una respuesta que te dan, la bueno, no hay, aquí no hay tanta interactividad con objetos, pero los no, la cuestión de los personajes es algo fantástico, porque trata de, de darte más contexto, más, cre creo que no, la palabra no se debe usar, en este contexto, pero te da más credibilidad a la historia Te hace, te la hace más creíble Te la compras más fácil Porque hay un sentido de coherencia y de, y de hilo general En cómo manejan el, el guión Y este, esto es lo, este juego que ha hecho a Falcon lo que es hoy Y, y hay que darle su crédito El juego es excelente Este es como repito, que no paso. Y no sé si después que arranque Trails from Zero vuelva Creo que debo hacerlo sobre todo a medida que quiera adentrarme más en las entregas posteriores de Trails, por ejemplo de, de Trails of Cold Steel, que es mi favorita hasta el momento. Creo que es necesario. Y sobre todo cuando llegue Trails from Azure. Pero Trails from Azure no, perdón. Trails into Reverie, que es la que va, va a venir después ya en 3D. Viene el 2024. Y todo sale bien vamos a ver qué pasa y bueno ya eso sería mi vicio semanal como ven no fue tan, tan largo pienso yo vamos a ver cuánto tiempo yo llevo estoy hablando tonterías sí sí me tomé bastante tiempo con esto vamos a pasar al game informe las informaciones de la semana y continuamos después con las efemérides así que aquí vamos no se me muevan Bien, ya estamos de vuelta. Uy, estamos de vuelta, como que fue una pausa muy larga. Vamos a arrancar de inmediato con el Game Informe. Y aquí vamos. La fuente de información generalmente es gematsu.com. A veces podemos utilizar otras fuentes, Eurogamer o una, alguna página especializada en RPGs y algo así, dependiendo de que la información se encuentre en Gematsu o no. Y aquí vamos. El E3 se llevará a cabo del 13 de junio al 16 del mismo mes en Los Ángeles Convention Center y tendrá días separados para gente de la industria y día de consumidores y espacios, anunció la Entertainment Software Association se unió junto bueno, con eventos digitales y muestras que iniciarán el 11 de junio los días de negocios del E3 se llevarán a cabo del 13 al 15 de junio y está reservado exclusivamente para personal de la industria registrado los medios podrán eh, Probar los juegos que, que vienen que muestren los desarrolladores y editoras De alrededor del mundo En espacios y salas Dedicados solo para miembros de la industria El Dos días eh, Gamer Days Días de, de, de Gamer de E3 se llevarán a cabo del 15 al 16 de junio Una sala separada del área De la industria invitando a, invitando a Consumidores a probar los próximos juegos Y más, le 3 también eh, Albergará un teatro Dedicado de contenido eh, abierto a quienes posean tickets teniendo una mirada una chequeada profunda a títulos muy anticipados. Es bueno que por fin, bueno, el E3 será operado por Pop, un grupo detrás de eventos como PAX, EGX, Your Comic Con, Star Wars Celebration y más. El E3 es una de, de las pocas oportunidades de la industria del gaming global para que se unan, unirse como una sola voz eh, fuerte y mostrarle al mundo lo que es lo que está creando, dice el VP el vicepresidente de Re Pop de, de, de Gaming, Kyle Martin Kish en una conferencia de prensa nuestra visión es reunir la industria y restablecer las semanas tradicionales de E3, trayendo de vuelta la chispa y restaurar el rol de E3 como un verdadero, una verdadera presentación mágica global, un evento de presentación mágica global para creadores de juegos y consumidores oye, lo único que están haciendo es copiar a lo que hace el Tokyo Game Show desde hace décadas. Así que qué bueno que ya llegaron por fin a donde está, por lo menos en, en cuanto a planeación, donde está el Tokyo Game Show. Qué bueno. Era justo. Empezas es esta. More a Bless. "Burned Bless. De East 1 and 2. Para aquellos que estén curiosos de lo que suena de fondo. Bien, continuamos. yo pensaba que no iba a volver a edad 3, ¿eh? pero qué bueno, ojalá y les vaya bien. Aquí tenemos Wild Hearts, Editora Electronic Arts y Koei Tech, el estudio de Koei Tech Mega Megaforce. Eh, van a tener un trailer, es el gran, próximo gran juego de caza. Bueno, voy a los detalles no están acá, los detalles están aquí. El juego de acción de cacería Wild Hearts se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Games Store y Origin. El 17 de febrero de 2023, por $70 dólares, anunciaron la, la editora Electronic Arts y el estudio de Koei Tecmo Omega Force. Editora eh, publicada don, bajo la marca EA Originals y desarrollada por Omega Force, el equipo detrás de la popular serie de Warriors, Wild Hearts, pone a los jugadores en una aventura épica sucedida, que sucede en, la, en un Japón de fantasía feudal. Allí lucharán contra bestias infundidas eh, en la naturaleza llamadas Kemono, que bueno, es un monstruo en, en japonés con la ayuda de Karakuri mecanismos sofisticados creados de una antigua tecnología perdida pero si hay más detalles Wildheart se lleva a cabo en Azuma una tierra inspirada en Japón feudal que es, ahora está devastada por los una vez pacíficos Kemono, alterando el ambiente al costo de, de vida de ciudadanos, de la vida de ciudadanos. Los, los Kemono Van desde eh, pequeñas ardillas eh, infestadas por plantas a eh, jabalíes gigantescos. Después de una lucha con el lobo del invierno, Deathstalker, los jugadores eh, se vuelven... Eh, estoy tratando de ver cómo lo traduzco de manera coherente... Bueno, que llevan a cabo una tecnología que sostiene... Eh, que mantiene su vida y son... Eh, se comprometen a restaurar el balance por la región. En Wild Hearts, jugadores viajarán... Mira, hablando de The Trails in the Sky, es, suena el, el, la pieza de combate The Trails in the Sky, Determination, Sophisticated Fight. Es muy chula esa pieza, en verdad. En Wild Hearts, jugadores eh, viajan a través de Azuma. como un lobo solitario o con, con, en grupos con hasta dos amigos gracias al... al modo cooperativo del juego y los elementos de crossplay a través de todas las plataformas los jugadores pueden expandir sus planes de batalla e ir a misiones especiales mientras eh, cazan en grupo o se unen a otros cazadores en, en, en todo el mundo o se enfrentan a Kémono por sí mismos, el, el juego tendrá doblajes, doblaje en inglés voces en japonés, en francés, en italiano alemán y español, la ventaja de que sea EA que te publique a ver, yo no tengo mucha fantasía que, que se ve bastante silvestre, que es hermoso, dice el, dice el presidente ejecutivo de Koi Tecmo Yosuke Hayashi en la, en la conferencia de prensa, con Wildheart, no solo quisimos mostrar la evolución y fusión y verdadera amenaza causada por Kemono pero también, también queríamos crear un juego donde eh, crear eh, crafting, crafting bueno, sería eso, armar era, fuera la experiencia central del juego definiendo lo que era posible en un juego de cacería de bestias, hemos Puesto mucho cuidado en diseñar nuestros Karakuri para eh, que funcionen en el combate. Dentro del combate y estamos emocionados para que los jugadores usen estos poderosos mecanismos para luchar bestias gigantes, para enfrentar bestias gigantes que viajan por el mundo. Entonces de EA es una marca para que se debe explorar, eh, es un, lugar, un hogar para, para compañeros estudios como Mega Force. buscando nuevas formas de jugar de visiones creativas eh, atrevidas y para que los jugadores que aman descubrir historias sin contar o mundos que no se han visto. Estamos emocionados de seguir el maravilloso eh, y crítico uh, It Takes Two de Hazel Eye Studios. No entiendo qué tiene que ver. Eh, ah, bueno, que ellos publicaron eh, It Takes Two, a las mecánicas ingeniosas y las bestias gigantes, y batallas épicas de Wild Hearts, la primera verdadera experiencia AAA para una nueva generación. Bueno, no está mal, eh. No es, no es mentira. Esto es cierto, porque este juego viene solamente para novena generación de consolas. Así que está bien. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, la verdad que está bonito el juego. ¿Mm? No está na absolutamente nada mal. Sin lobo se ve hermoso. Me gusta. Pero no entiendo por qué de tres personas. Quiere decir entonces que están usando el engine de Nioh. ¿Será? Lo que parece. Vamos a ver el gameplay más adelante, que eso es lo que vamos a ver. Sigue, porque quiero ver todas las imágenes. Ese lobo parece de Soul Sacrifice que hace, en el elefante. La verdad que están terribles las bestias, ¿eh? No tienen el sentido de natu cierta naturalidad que tenían los de. Es Muy bonito los escenarios, ¿gustan? Bueno, vamos a ver un poco del trailer. Eh, no voy a leer absolutamente nada de eso. Prepara tu ambiente. Oh, pero también. Ok. Te arreno puedes preparar también. Puedes decir solo. estoy no entiendo por qué de 3. Eso me parece tan extraño. ¿90? Ah, edición de lujo. 70 dólares. Vamos a ver. No he visto nada, ¿eh? A ver, presenta el puerco. de bajar un poco. Wild Hearts Me gusta mucho El la, la, la folklore que se nota Está muy chulo King Tusk Mira lo, lo, lo. Eso me gusta el, el ingenio de Hacerse una especie De helicópterito Con eh, Las No recuerdo sé cómo, no cómo se llamaba eso Haisha Haisha, No me acuerdo La música está bestial, ¿eh? Bestial, el audio. Bueno, la composición. La calidad del sonido. Me gusta. ¿Qué va a hacer? Viendo que tú puedes utilizar diferentes elementos a la hora de, hacer, de realizar la cacería. Oh, pero eso está genial, me gusta, me gusta. Está muy chulo. Voy a adelantar solamente para buscar el combate, algo que me interesa. Ahí está el, el Tusk. Estoy viendo Nioh. No. 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 Voy a echar para atrás. Para ver bien cómo es el movimiento. Porque yo estoy viendo como en Nioh. Ahí está. Vamos a ver cómo ataca. Ok, se salta. Ese no es de ni Nioh. Esto es nuevo la manera de rodar me parece muy... muy la velocidad de movimiento, cómo se responde lo veo muy acorde a a Tolkien. está muy chulo, estoy convencido, ¿eh? se ve muy divertido voy a seguir con el audio que tenía de fondo muy divertido se ve, ojalá que sea un éxito si de aquí a allá tengo PlayStation 5, hago pre-order probablemente estoy convencido ese poco de gameplay. Sí, yo me, yo me vendo fácil. ¿eh? Yo no salgo caro. Aparte de que depende del estudio. Ojalá y lance un demo. Bien, tenemos Blaze Blue. Creador de la serie Blaze Blue. Eh, ah, bueno. Vamos a ver el mensaje. Parte del mensaje completo. Ese es. Creador de Blaze Blue. Toshimichi Mori. Dice. Tengo algo que reportar para todos los usuarios. Yo. Eh, to Toshimichi Mori. He dejado Arc System Works. Compañía en la que he trabajado por muchos años venía a Arc System Works a trabajar en Guilty Gear X como empleado de pickback y me eh, adoré muchas de las experiencias que he tenido durante mis 20 años allí y mientras estuve trabajando para varios títulos de pelea desarrollando mi propio título Blaze Blue conectando con muchos de nuestros usuarios no tengo nada pero gratitud hacia el staff de Arc System Works y otros que han trabajado conmigo así como los usuarios que nos han apoyado gracias desde el fondo de mi corazón partiré de Arc System Works esto puede ser esto puede causar algunos sentimientos de ansiedad especialmente entre fans de la serie Place Blue por esto me, me disculpo sinceramente, por el momento estoy pensando crear y entregar eh, juegos para los usuarios de alguna manera, estoy, voy a enfocar mis fuerzas en ese, en ese afán eh, su apoyo sería muy apreciado, Toshimichi Mori eh, está muy bien Está buscando el hombre está buscando su camino y eso hay que respetarlo creo que con siente es que no que estás estancado, que ya has gastado un ciclo, está bien, luego válido, el simplemente tú moverte de ahí. Bien, seguimos. Una, una, algo que todos estábamos esperando, pero que Google negó hasta hasta bueno, hasta hasta hoy, hasta el bueno, final del mes pasado. El Google cerrará Styria el 18 de enero de 2023, anunció la compañía. Todas las compras de hardware hechas, hechas a través de Google Store y todos los juegos, así como contenido de Como dicen extra Pero sería contenido descargable de Compras, no, no descargable en este caso De contenido extra que se hicieron a través de Steria Serán repuestas Para mitad de enero 2023 Porque el acercamiento de Stadia juegos de, de, Al streaming de juegos Para consumidores Se basó en una fuerte fundación De tecnología No ha ganado la atracción con usuarios que esperamos Por lo que hicimos tomamos la difícil decisión De comenzar a pagar nuestro servicio o a quitar nuestro servicio de streaming Stadia. Eso fue el vicepresidente y manager general de Stadia, Phil Harrison. Eh, Harrison continuó. Eh, la plataforma de tecnología que que, que alimenta a Stadia ha sido probada a escala y trasciende el gaming. Vemos claras oportunidades para aplicar esta tecnología a través de partes de Google como YouTube, Google Play y nuestra realidad aumentada, su de realidad aumentada, así como hacer, ponerlo disponible Hacerla, poner disponibilidad a nuestros eh, compañeros de la industria, lo cual se alinea, aunque donde vemos el futuro, del, donde está dirigido el futuro del gaming. Nos mantendremos profundamente comprometidos al gaming y continuaremos invirtiendo en nuevos, nuevas herramientas, tecnologías y plataformas que alimentan el éxito de desarrolladores, compañeros de la industria, aliados de la industria. Pues, eh, uy, se me fue el nombre. ¿Qué es lo que me pasa? Eso es el hambre, ¿me tiene así el sueño? En verdad, mentira. Y consumidores de la nube y creadores. Eso está muy bien, ¿eh? Me parece excelente. Pero sabíamos que iba a pasar. Primero, porque es Google. Segundo, todavía el mundo no está listo para, el mundo, para la tecnología de la nube. Falta, falta, no sé, una década, media década. Si será el futuro del gaming, No lo sé, no lo sé no me gusta la dependencia de un tercer servicio, ya para mí, jugar por ejemplo, Vanessa Star Online 2 New Genesis me pesa, porque yo sé que en algún momento lo van a cerrar y todo ese tiempo invertido aunque yo no haya puesto ni un peso se va a ir por el caño, porque no pueda volver a rejugarlo, ¿cierto? que es una experiencia única, ojalá que puedan seguir renovándolo, pero ¿y si no? ¿y si no genera? ¿qué va a pasar? ¿Mm? por eso mi, se me hace difícil personalmente muy difícil el priorizar un juego multijugador porque dependo de, de una tercera parte en este caso los amigos bueno que disfrute demasiado el juego entonces por eso se me siempre se me ha dificultado el, el centrarme en multiplayer pero bueno eso soy yo entonces en este caso no hablamos de multiplayer hablamos de depender de la conexión a internet bueno de dos factores de tu conexión de internet o sea tu proveedor de servicios de internet pero también dependes de Google. No, no me gusta. No me gusta eso. Mira que me ha pasado. Hay días que yo no he hecho stream. Hace ya... no Creo que hace medio año. Yo no hice stream porque tenía fallas, tenía fallas YouTube. Y dije, no, pero yo no puedo perder la creación de ese contenido. Algo así es que veo con, con, con Google Stadia. O con los servicios de streaming. Yo lo veo como algo opcional. Perfecto. Pero como el centro de... Mi centro de juego, no sé. Bueno, quizás quizá en 10 años, en 20 años, la cosa pinta muy diferente. Eh, con la calidad de los servicios, la estabilidad de conexión. Pero bueno, eso es otro tema. Podríamos discutirlo en un podcast en algún día de estos. Un, un episodio dedicado. ¡Rumor! Los rumores en Gematsu casi siempre son ciertos. ¿eh? La editora Sony y la desarrolladora Guerrilla Games están actualmente trabajando, esos son rumores, en una versión remasterizada de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5. Así como un multijugador online. Proyecto de multijugador online de Horizon para PlayStation 5 y PC. Según un reportaje. Por MP1. MP First. El lanzamiento remasterizado. Supuestamente. Tendrá un mejor sistema de ilum iluminación. Texturas trabajadas. Retrabajadas. Mejores animaciones. Así como nuevos modelos de personaje. Para aquellos. Que, para que coincidan con la secuela Horizon Forbidden West Entonces, opciones, las opciones de accesibilidad eh, mejoras en, de calidad de vida y modos gráficos de la secuela también se dice que serán parte de este nuevo lanzamiento el, multi jugado, el proyecto multijugador online se dice que tendrá personalización alrededor de las diferentes tribus de la franquicia Horizon sin embargo todos esos detalles no fueron, no fueron verificados por MP First FGC a VRM Chronicles ha corroborado el Ampli First en ambos aspectos, que hay un documento que tiene varios juegos sin anunciar de Sony, eh, incluyendo la versión remasterizada de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5, Horizon Online Multiplayer para PlayStation 5 y PC, y más recientemente, eh, 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 fue recientemente compartido con Gematsu. Gematsu pudo independientemente verificar varios títulos en, enlistados en el documento con, de múltiples fuentes familiarizadas con el, de, su desarrollo, incluyendo los títulos de Horizon. Horizon Zero Dawn se lanzó inicialmente para PlayStation 4 el 28 de febrero de 2017, seguido de un nacimiento para PC a través de Steam y Epic Games Store el 7 de agosto de 2020. Así que parece que todo es cierto, ¿eh? muy cierto todo. Eh, qué bueno, más gente... Y ya están, eh, mi hermano el Doctor All comentó que eso es para hacer sinergia con el show de televisión que viene por ahí, The Horizon, que creo que es de Netflix. Y queda perfecto para Netflix, ¿sí? Por la, la, es bastante, eh, prácticamente misógina la, la, la historia de Horizon. Por suerte el lore de la serie es tan duro, de la saga, que, que cubre todo. El gameplay y el lore, así como los visuales, es tan extraordinario. El diseño de bestias también. Son tantas cosas extraordinarias, buenas que tiene Voy a decir extraordinarias, porque siempre hay gente que no le gusta. Tantas cosas bien hechas que tiene Horizon. que la, El guión y, y cómo están trabajados los personajes fuera de lo visual... No son muy relevantes, en mi opinión. Pero bien, seguimos. Ojalá y, y todo eso salga pronto. El CD Projekt Red ha anunciado cinco nuevos proyectos. Un nuevo juego de The Witcher, llamado A Series, por The Mollus' Flood. Nuevo, nueva trilogía de The Witcher, por CD Projekt Red. Nuevo título de The Witcher, eh, con nombre clave Canis Majoris por un licenciatario. Un nuevo juego de Cyberpunk 2077. Eh, con nombre clave Orion, Orión por CD, el nuevo estudio de Boston de City Project Red. Y hey, me gusta, la costa este de Estados Unidos se está llenando de estudios, eso está muy bien. Y una nueva propiedad intelectual con nombre clave Hater por City Project Red, eh, sobre The Witcher. Y vamos a tener más planes, primeros lanzamientos, como serán de la franquicia de Witcher. Solo hemos, apenas hemos iniciado la preproducción de dos de ellos, dijo el presidente de City Project Red. Eh, y CEO, eh, Adam Kichinsky. Uh, Sirius, es flat el juego llamado Sirius, soy el universo de The Witcher, con apoyo de, de desarrolladores de CD Projekt Red, la diferente de nuestras producciones pasadas, en el sentido de que su está, está eh, pensada para una audiencia mayor. Junto con les, los gamers de experiencia single player, podrán jugar con otros como... Eh, ya que Sirio ten, contendrá multijugador. Nueva trilogía de The Witcher de Project Red. Otro proyecto, nombre clave Polaris. Es el juego que opera, o, abrirá la nueva saga de The Witcher. Expandirá el, 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 la manera de contar historias de mundo abierto de The Witcher 3 Wild Hunt. Ahora habrá tres juegos en la saga. Y apuntamos a entregarlos en un periodo de seis años. Iniciando del lanzamiento de Polaris. Es una, una declaración atrevida. Y estamos hablando de tres producciones a gran escala. Pero realmente eh, hablamos en serio y tenemos un plan de cómo lograrlo. Tanto la segunda como tercera entrega eh, tendrán en, en aspectos tecnológicos, beneficios del de trabajo, la fundación durante el desarrollo de Polaris. De esa manera apuntamos suavizar el proceso de desarrollo, al mismo tiempo manteniendo, manteniéndonos ambiciosamente creativos. Es algo tan extraño, ambiciosamente creativos. Canis Mayoris por licenciatario, Será otra producción completa, total, de The Witcher. será creado por un estudio externo, que ya habló Michal, Mical, eh, eh, dirigido por desarrolladores experimentados que han trabajado en, en juegos de The Witcher anteriores. Con esta tecnología planeamos utilizar el Unreal Engine 5 y las, el set de herramientas que, cree, que hayamos, creado con, hayamos creado con Polaris. Como has visto, muchas cosas están sucediendo en el mundo de The Witcher, así que vamos al futuro distópico: Cyberpunk 2077. Dice Phantom Liberty, expansión de Cyberpunk 2077. Eh, Orion, nuestro proyecto, nombre clave es Orion, siguiente juego de Cyberpunk que va a liberar por completo el potencial de este, que este universo ofrece. Nuestros planes ambiciosos requerirán mucho trabajo, dedicación y más crecimiento del equipo. Entonces, ahí anuncian que están creando un nuevo estudio basado en América, en Norteamérica, eh, después de The de Molasses Flood, que se grad enfocado completamente en Sirius, estamos preparando un equipo en Boston que juntos con nuestra, nuestro equipo basado en Vancouver establecerán City Project Red Norteamérica. Este estudio estará a cargo de, 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 de liderar el desarrollo de Orion. Esto, este movimiento nos permitirá pues, eh, seguir eh, consiguiendo el el gran talento que hay en Norteamérica. Entonces, nueva IP, Hater. Estoy emocionado de anunciar que CD Project Red ha iniciado la exploración creativa en una tercera distintiva IP. O, o proyecto. ¿Cómo se llama? Propiedad intelectual. Nombre clave hater. O Hara, No sé. Eh, dijo el vicepresidente senior de, de negocios. Desarrollo de negocios, Michal Novakovsky. Hemos iniciado, comenzado a pensar acerca sobre esto hace unos años. Los trabajos iniciales de concepto inicial iniciaron en 2021 y por primera vez en la historia la IP está siendo eh, completamente incubada dentro de CD Project Red. Es importante entender que no estamos haciendo todavía un juego. Estamos trabajando en los fundamentos de, esta nueva, de este nuevo proyecto. Y en cuanto al multijugador, esto será en los nuevos juegos, tenemos que compartir con ustedes. Creemos que nuestros juegos y mundos creados, creados dentro de los mismos es contar grandes historias que impacten a muchos, también creemos que permitir a los jugadores interactuar unos con otros creará nuevas experiencias para ellos. Al hacer esto no queremos hacer la experiencia single player más pequeña de ninguna manera en esa dirección. Lo que es importante, Unreal Engine 5, nuestro motor, ofrece una, un framework, o sea una plataforma de trabajo de te tecnológica que nos permite desarrollar multijugador para la mayoría de nu nuestros títulos futuros. Y bueno, vamos a ver qué dice Machinsky, que está como siendo una marca personal, que quiere Machinsky quiere, quiere ser eh, el, como el, el chairman jefe del, del, del departamento de supervisorio, ¿no? dejando su su cuadro su trabajo de CEO eh, de 2000, finales de 2022, que va al buró, va a dejarle los, el trabajo de, de liderar a ellos, que ha estado así de para llegar por casi 30 años, y la ha visto de ser eh, rebeles eh, conducidos por la pasión a un desarrollador internacional re, ter, internacionalmente reconocido de RPGs, de contar historias jamados por millones de, eh, a nivel global. Cuando Kichinsky y yo fundamos la compañía, no pensamos que ninguno de nosotros podríamos imaginarnos este increíble viaje, ni siquiera en nuestros más locos sueños. A ver, aquí ya nos tienen 1200 personas con oficinas en todo el mundo que nunca ha sido de lugar físico o escala esa es la gran cantidad de talento que tenemos y el gran trabajo duro de educación de todos quien, quienes han elegido trabajar aquí y bueno, he ha hablado de eso será a todos han sido parte de lo que creo que es uno de, los, de las compañías de videojuegos más vibrantes del mundo, digo esto a cada miembro de, de Red eh, cada compañero aliado de negocios es más importante a cada gamer desde el fondo de, de, de mi corazón, gracias y Iwinski así que excelente está muy bien eso 1200 personas tienen que seguir Project Red que si quieren que Falcon ponga más enfoque en gráficos Pero bueno, ¿qué hacemos? De Pokémon Company y la desarrolladora Game Freak han revelado un nuevo trailer de 15 minutos para Pokémon Scarlet y Pokémon Violet y más detalles de imágenes introduciendo el, el, la aplicación de perfil de jugador, TM Machine, Picnics nuevo Pokémon, nuevo Fairgriff el Fairgriff que se llama, el cover Fairgraph. Fairgraph. Eh, perfil perfecto Donde puedes ver qué ha logrado tu aventura Cuántas medallas han conseguido Cuánto has estado Cuánto cuánto llevas en cuanto a completar el Pokédex de, de Recetas de sándwich que has descubierto También los Pokémon con el que estés viajando una puedes, puedes poner una foto de perfil Con la combinación correcta de trajes eh, Estilo de cabello, poses, filtros, etcétera, etcétera Qué más, es TM Machine, una, una máquina práctica que puede hacer TMs. Es el TM Technique Machine, es una máquina que permite a los Pokémon aprender nuevos movimientos. Y eh, los TMs pueden usarse pueden hacerse usando puntos de liga, league points, y materiales eh, que dejan caer Pokémon salvajes en batalla. Eso es nuevo, ¿eh? Pueden obtenerse mientras avanzas en la historia o por cambiar materiales de Pokémon. Encuentra movimientos que quieras que quieres que tu Pokémon aprenda con la TM Machine y trata de hacer TMs, esta crecerá mientras continúa tu aventura, pero si tienes suficientes materiales de Pokémon puedes hacer tantos como quieras. Picnics, eh, puedes tener picnic en cualquier lugar, eh, puedes pasar tiempo relajado con Pokémon, cambiar el diseño de, de, la, de la mesa, las tazas, telas de agua y otros objetos de picnic creados para arreglarse a tu gusto. Si sea grandes amigos con Pokémon, puedes cambiar con los Pokémon una a uno, usar juguetes para jugar con ellos, etc. Cuando con amigos, pueden disfrutar de picnics, hacer sándwich juntos, y aquí está el Pokémon Fairgriff, Pokémon de cuello largo, un resultado de su evolución, cabeza de su cuerpo gigante de la cola, está y su cola se han convertido en uno. Tanto el cerebro de Paragraph está conectado a través de, de bueno, de nervios importantes eh, que inmensando su energía psíquica, etcétera, etcétera. Está muy bien eso. Excelente, bueno, vamos a seguir avanzando. banda Namco, después de hacer una adquisición minoritaria de Limbic Entertainment 2020, eh, banda europe Namco Europe ha, ha incrementado su inversión y ha adquirido una acciones mayoritarias en la desarrolladora alemana eh, Limbic Entertainment la adquisición permitirá a Limbic Entertainment sacar ventaja de las oficinas de Bandai Namco y, y publicar uh, o sea, su experiencia en distribución y publicación está muy bien, ellos fueron los que publicaron The Witcher 3 en Europa, fue Bandai Namco Bien, la antepenúltima información. Es una mala noticia. Triest, la desarrolladora, la estudio, desarrollo detrás de Valkyrie Profile Star Ocean, está en una situación difícil y fuerte. Esto es RPG-side, pero a su vez esto viene de Game Pass. Las, las uh, noticias de videojuegos se están enfocando en la industria de los juegos del país. Y que el reporte financiero de Trials de su año fiscal que culminó en 2022. El artículo revela que las ventas de Trials durante todo el año cayeron un 42.9% de más de 2 billones a 1.25 billones de yenes, unos 8.675 8 millones de dólares. Pero aunque la compañía tuvo una, una ganancia de operativa de 241 millones de yenes, 1.67 millones de dólares, en junio de 2021, eh, el año fiscal de 2021. Se fue una gran pérdida de 65 y 625 millones de yenes. Igualmente, su ganancia final eh, fue de 171 millones de yenes a un déficit de 684 millones de yenes. El artículo incluso fue más allá en declarar que Tri-Ace está en un estado de insolvencia. Terrible. Para detalles adicionales de la situación financiera, Tri-Ace eh, solía tener Star Ocean Anamnesis, un juego móvil eh, gratuito, free to play, con microtransacciones cacha personajes de Star Ocean y muchas otras franquicias en crossover sin embargo Square Enix apagó el título de manera global en noviembre de 2019 y en Japón en el resto de todo el mundo en Japón el 24 de junio de 2021 este último fue un gran golpe para las ganancias de Tri-Ace especialmente ya que sucedió justo al final de junio de dos, del año fiscal de junio de 2021 esto también quiere decir que el estudio tuvo que desarrollar Star Ocean Divine Force con, con nada de, in, de ingresos del año anterior esta nueva entrega principal de Star Ocean está supuesta a un lanzamiento simultáneo en todo el mundo el 27 de octubre de este año. Los últimos juegos de consola de tri -Ace, eh, que funcionaron, ah, en los cuales trabajaron, perdón, fueron los remasters eh, Resonance of Fate y la cuarta entrega de Star Ocean The Last Hope eh, bueno, remaster. El estudio no ha tenido una mano directa en los nuevos remasters de Star, for, Star Ocean First Departure R y Valkyrie Profile NF. Estos títulos no existen en el portafolio de TryAce. Screening se lo mencionó. Que es la versión original fue pues, desarrollada por TryAce. En su segmento de derechos de, de hecho, autor. Opuesto al The, uh, The Last Hope. Que fue hecho por TryAce. Sí, sí, sí. Fue tose que hizo. Eh, el Star Ocean First Departure R. El Valkyrie, Valkyrie Profile Lenneth. Es una lástima la situación de este estudio. Muy talentoso. Buenas noches, Nintendo Max. Ah, saludos, Valentín. Disculpa que haya tardado tanto para, para poder leer los comentarios. He estado muy concentrado aquí en, la, en las noticias. Saludos, Valentín. Bendiciones para ti. Así que obedece a tu padre, ¿eh? obedece, obedécelo. Y a tu madre también. Bendiciones para toda la familia. Continuamos con la lectura. Disculpa de nuevo Intermax a tardanza. Um, Troy Ace es uno de mis estudios favoritos. Han tenido sus tropiezos. Pero son est un estudio muy consistente que... Desde Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness, no le ha ido bien no le ha ido bien eh, se notaba el corte de presupuesto el presupuesto de juego, no sé cómo es que se maneja entiendo que, que me imagino que lo que lo, que lo cubre eh, lo, o lo indica como es su propiedad, Square Enix y luego de ahí Try dice, bueno, ya ok, ellos pusieron el dinero y nos repartimos la ganancia me imagino que es así como trabaja pero no sé, ¿verdad? No tengo ningún tipo de datos de cómo funciona la relación entre Trias y Square Enix. Ojalá, ojalá que todo salga eh, como debe, que todo salga bien. Eh, esto me inclina a, a por lo menos hacer el esfuerzo. Esto es algo personal, eh? Yo, Nada que ver. Como se trata de mi, uno de mis estudios favoritos, hacer el esfuerzo de bueno, comprarle esta Ocean, que no vaya a jugarlo por el momento. Tengo que terminar Star Ocean First Apartash of R. Tengo que terminar Star Ocean. Eh, ¿Cómo se llama? Until the end of time, que es la tercera Tengo que terminar The Last Hope El remaster ¿Cuándo voy a jugar el sexto? <risa> Pero bueno Ojalá de verdad que tri pueda de salir del hoyo Si no puede salir del hoyo, pues que los compre Bandai Namco Y le esté rienda suelta Bandai Namco ha hecho un trabajo Muy bueno manejando sus estudios Y, otras, y, y lo de otros Estudios que no son propios RPG de más género Les ha ido bastante bien Ojalá que de verdad puedan salir de eso Ope, yo no he ido a esta versión hidden mind nunca había escuchado eso Se oye muy muy bien Un momento, pero tengo que agregarlo A ver, a ver, a ver no, Yo no puedo dejar pasar eso Oh, pero ahora no veo, ah, no veo mi playlist. Ah, ya lo encontré. Perfecto, continuamos. Disculpen, que okay. cuando yo escucho una pieza así, se llama Heated Mind, de Church of Cold Steel 2. Me da una cosa. Bien, Nintendo e Illumination Entertainment ha lanzado el primer teaser trailer para Super Mario brothers Movie. Voy a leer los detalles ha eh, trabajado eh, Aaron Horvath Michael Jelenic ha colaborado en Teen Titans Go Teen Titans Go To The Movies eh, Telego Movie 2 eh, bueno screenplay o sea lo que sale en pantalla Matthew Fogel ha trabajado en Telego Movie 2 The Second Part eh, Minions The Rise of Crew y Chris Pratt como Mario Anya Taylor-Joy como Princess, Princesa Peach, eh, Charlie Day como Luigi Jack Black como Bowser Keegan-Michael Key como Toad como Guito, eh, Seth Rogen, Rogen como Donkey Kong Fred Armisen como Cranky Khan hey, me gusta que salgan los dos Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastián Maniscalco como Spike ¿Quién es Ra Spike? ¿Quién es Spike? Estoy perdido yo Bueno, voy a subir para ver el trailer Voy a ponerlo completo Obviamente voy a poner cuando habla Bowser A mí me encantó, eh Of our fury. Do you yield? <laughs> <laughs> I do not. <gasps> I finally found it. Now who's gonna stop me? Yo voy a decir, disculpe que haya tomado tanto tiempo ahora, pero es que me encanta. O sea, está genial, se ha quedado muy bien. Yo no encuentro la voz de Chris Pratt mal en absoluto, aunque no esté haciendo ningún tipo de modulación en la voz. Y yo no sé cómo si quedaría bien la película de Mario, siendo sincero, la película de Mario con Charles Martínez actuando como el Mario que conocemos en los videojuegos. Pienso que sí debió dársele definitivamente la, la oportunidad. Primero porque la merece, es el Mario que hemos conocido desde 1996 y, y creo que es justo, que él tiene la capacidad, el talento para poder reimaginar a Mario, un Mario que dialoga. Yo no me imagino hablando a Mario mucho tiempo. Hello, how are you? I wanted to talk to you. Are you okay? No, no, como que no sé. Creo que la, la voz natural de Chris Pratt le queda bien. Esa es mi opinión, eh. No es un hecho. Jack Black como Bowser está perfecto. O sea, no pudo haber una mejor combinación en Hollywood para eso. La voz de Keegan-Michael Key, aquello que vimos Animal Planet en los 2000 y tantos, él era el presentador de Animal Planet. Muy buen trabajo como todo. O sea, pone el tono donde hay que ponerlo. Eh, Luigi está, está muy bien, Luigi, la verdad. Quisiera escuchar a las voces de Donkey Kong y de, de Cranky Kong. Pero la película... Con el talento que está detrás, no me refiero a los actores, sino al, al equipo de producción que está detrás, eh, no creo que, que haya forma de que quede mal. O sea, está muy difícil. Estamos hablando de un estudio, un excelente estudio, que hizo películas como La vida secreta de las mascotas, que, ok, no es una película de Oscar, pero es una película genuinamente divertida, la parte 2 por igual. Así que igual el de Speakable Me. Eh, mi villano favorito y, y qué decir de los benditos Minions que todo el mundo les encantan los benditos Minions así que éxito yo creo que esa película va a ser genial espero verla de estreno me, me alegra que, que los videojuegos han llegado a un punto tan grande es un símbolo de lo que han crecido los videojuegos Somos, es un hobby tan importante sobre todo por las divisas verdad por lo que genera tan importante que hasta los derivados están subiendo de calidad las películas de videojuegos que antiguamente aborrecíamos con todo el alma, miren cómo ahora las productoras se están tomando el... el ¿Cómo diría? La responsabilidad de hacer algo decente con los videojuegos. Estoy hablando de que va a ganarse un Oscar, ¿no? estoy hablando de que va a ser la mejor película del mundo. Pero las películas de Sonic han sido buenas, ha sido genuinamente un... un, un una obra de entretenimiento para tú pasar un rato agradable. Y creo que eso hace falta. No todo tiene que ser para tratar de llevar un mensaje. No, es para tú olvidarte de los problemas un momento. Esas dos horas de la película. Que te lleve un poquito a la infancia de cuando tú tenías menos problemas. O crearle nuevos recuerdos agradables a, la nue a los nuevos niños, a los niños actuales. Yo creo que esa debe ser. Eh, la función del entretenimiento y no tratar de dar clases de ningún tipo, claro, si sí llevar, si hay algún aprendizaje, no sé, de ciencia, de datos duros, eh, un, un mensaje universal, eh, verdaderamente universal, para todos los seres humanos, que no se imponga, que sea algo eh, flexible. Pero estoy yendo por las ramas, estoy es de videojuegos, yo estoy hablando tantos disparates, pero yo creo que va a ser muy buena la película de Mario. Y el rediseño de Mario, yo lo veo lógico, no veo ningún problema. No veo ningún problema en absoluto Lo veo muy bien, lo dejo ahí Y ya por último para el Game Informe Que se ha extendido mucho Debo decir Carapur Ragnarok ya es Gold, miren ahí el símbolo que Ah pero Gone Gold Gold quiere decir que ya Está listo para imprimirse O sea para lanzarse en físico Dice la editora Sonic Jackpin Entertainment y la desarrolladora Sony Santa Monica Studio esto quiere decir que el desarrollo está completo y que el juego está listo para producción en masa. Eso decimos que está listo para imprimirse. En Japón se dice Master Up. Master Up. Y bueno, ellos dicen Kratos y Atreus embarcan en un, un viaje mítico para respuestas y aliados antes de que llegue el Ragnarok. Desde Santa Monica Studio llega la secuela del críticamente aclamado eh, God of War de 2018. Kratos y Atreus deben viajar... A cada uno de los nueve reinos en búsqueda de respuestas mientras se preparan para la batalla profetizada que culminaría que sería el fin del mundo juntos Kratos y Achius se aventuran en lo profundo de los nueve reinos en búsqueda de respuestas mientras las fuerzas asgardianas se preparan para la guerra junto con el camino que esperarán eh, hermosos escenarios obtendrán bueno, conseguirán aliados de los diferentes reinos y se enfrentarán a enemigos eh, temibles en la forma de los dioses nórdicos y monstruos Mientras la amenaza de Ragnarok crece cada vez más Kratos y Atrius se encuentran a sí mismos eligiendo entre, entre la seguridad de su familia Y la seguridad de los reinos uh, Que yo quiero por el destino Ahora Ragnarok saldrá para Playstation 5 y Playstation 4 el 9 de noviembre Me eh, parece excelente, juego muy esperado Es uno de los que se decía no que ese juego no va a salir este año Tantos rumores, ahí está Cara of War Ragnarok ya está Gold y es muy probable que, que sea un juegazo como fue, fue la entrega anterior. Y hasta aquí dejamos el game informe. Vamos a una pequeña pausa y continuamos en un ratito con las Last Game Femerity. Así que no se muevan, no se muevan de ahí, ¿eh? por favor. Por favor. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Game Bien, vamos a arrancar con las infeberancias. Como ven, no tengo audio de fondo. Y eso vamos a arrancar directamente con un título que sí vamos a presentar en stream. A ver, a ver, a ver. A ver si no me guayo. Bastante que me he guayado yo últimamente. Bien, ya tenemos. Y en un aniversario muy importante. Y bueno, no tengo cómo desplegar absolutamente algo relativo la importancia de esta compañía pero hace 132 años eh, fue fundada Nintendo una compañía importante el 23 de septiembre eh, fue cuando se conmemoró su aniversario y en comentarios tenemos Elías Samuel Taveras Alcántara que dice la patrona de la industria dice Wilming Valdés. gracias Nintendo por existir eso es lo que dicen nuestros colegas gamers a ver qué tenemos en eso es en Facebook a ver qué tenemos en Instagram Ya hemos dicho varias veces que si quieres participar aunque sea de manera indirecta dejando tu opinión sobre alguno de los títulos o cualquier otra cosa pues Date la vuelta por acá ¿eh? da la vuelta por acá y en las redes sociales deja tu opinión y yo con mucho gusto y lo leemos es que eso no no hay problema no ¿Y tu tía con eso Porque vamos son muchos son muchos juegos, ¿eh? Oh, pero no veo. Algunas de esas cosas... Ah, ya lo veo, ya lo vi, ya lo vi. Bien, a ver. Dice, Dios salve al rey. Dice mi hermano el Taicho. Ahora no me quiere salir como debe. Ahora sí. Dice mi hermano Kevin Cruz. va a poner la música de fondo porque total... ¿eh? ¿Qué importa? Salen, salen también en... en en Nintendo. Dice el hermano Kevin Paneles. ¿Eh? Kevin Cruz de Cultura Comic RD. Prácticamente sinónimo de los videojuegos. La empresa con las mejores propiedades intelectuales y los juegos para toda la familia. Muchas veces no tienen las mejores prácticas de negocios, pero con los juegos casi siempre la sacan del estadio. Eso es una, una terminología muy de béisbol. Y bueno, ya yo no me considero el público principal de Nintendo. Hay juegos de ellos que sí me interesan bastante. Y están haciendo una labor brillante con dándole riendas sueltas a, a, Xenoblade, eh, a Xenoblade a Monolith Soft Eso tengo que darles un crédito a Nintendo Pero como no hay Golden Sun no hay Up Zero Bueno no que yo sea super fan de Ab Zero pero Wastra Chain hay que dárselas con eso pero Nintendo siempre tiene que estar cerca porque hay que, hay, tiene experiencias únicas es una una empresa con una historia y una importancia en la industria tanto a nivel histórico como lo que ofrece en la actualidad es único en el mercado. Y ya seguimos. Hace 20 años Se lanzó en América A ver a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? En América se lanzó y Yoshi's Island Super Mario Advance 3 para Game Advance, obviamente A ver si tenemos comentarios No, no tenemos comentarios Ahora sí Vamos a desplegar Este este aniversario que le toca ¿eh? le toca su, su cosita porque hay que conmemorar el juego como merece así que ahora voy a quitar ups, me equivoqué voy a quitar el audio y a ponerlo voy a ponerlo acá pausamos ahora subimos un poquito el audio y cambiamos para aquellos que en youtube puedan disfrutar poner directamente el juego esperando que estén en la resolución adecuada ahora sí estábamos a Hace 20 años se lanzó Star Fox Adventures. Es un juego de acción y aventuras con elementos RPG desarrollado por Rare y publicado por Nintendo. Un concepto original del juego estaba planeado para, para Nintendo 64, Shigeru Miyamoto convenció a Rare de rediseñar el juego para ser parte de, Star de la serie Star Fox y como título de lanzamiento del Nintendo GameCube. El juego fue lanzado, tiempo, fue lanzado tiempo después y fue el último juego que Rare desarrollara para Nintendo antes de ser adquiridos por Microsoft para ser parte de su división de Xbox y Windows el día después de su lanzamiento en América. El juego se lleva a cabo después de los eventos de Star Fox 64 en el cual los jugadores controlan a Fox McCloud quien es enviado en una misión para visitar un planeta en el sistema Lilith para salvarlo de su destrucción. El juego es un título de aventura. Yo recuerdo que desde que lo vi en la caja del GameCube. Si usted ve una caja de GameCube. Una caja, la caja, sí. Donde viene la consola de las primeras GameCube. Sale Cameo Elements of Power. No recuerdo si sale... Eh, sale Smash Brothers. Sale eh, Luigi's Mansion. Eh, no recuerdo. Eh, sale Cameo Elements of Power de Rare también. Que luego salió en Xbox 360. Y este juego. Este juego a mí me, me impresionó mucho. El, el, ¿Qué decía? Ah, me impresionó cómo se veía. El Fox. El pelaje no se veía tan desarrollado como está acá. Ya en el juego final. Pero el juego se ve extraordinariamente bien. O sea, a mí me encanta cómo se visualiza este título. El gameplay. Hay cosas que sí me hubiera gustado que lo manejaran de una manera distinta. Pero en todo lo que cabe, yo encuentro que está súper bien. Eh, no es Star Fox, definitivamente. No es, un Star, no es un Star Fox. Es un spin-off Star Fox. Yo lo encuentro bien. Yo como no soy fan de la franquicia. <ríe> lo disfruté. Yo recuerdo haber leído las revistas. saber que el juego venía. Y, uh, había mucho hype que estaba por, O sea, no entre los gamers, pero sí que estaba provocando la revista Club Nintendo. La cual leímos de septiembre. Hace 20 años. Así que tienen una chequeadita. Y, y como decía, un juego muy bueno, un juego estilo aventura, muy tirando a Legend of Zelda. Pero yo no lo veo como un defecto, ¿eh? todo lo contrario. No obstante, su gameplay de naves está bien sólido, debo ¿eh? decir. Eh, es un juego muy, muy, muy vistoso, muy entretenido, muy bonito. Eh, ojalá, ojalá que Nintendo se le ocurra, aunque sea en manos de otra desarrolladora, revivir este concepto, un Star Fox Adventures 2 o con un subtítulo. Porque antes se llamaba Star Fox Adventures En la caja del GameCube decía Star Fox Adventures Dinosaur Planet Porque ese era el nombre original del proyecto para Nintendo 64 que ya puedes jugarlo si quieres eh, Con una ROM Pero La La versión final Se llama solamente Star Fox Adventures Y yo creo que eso es genial Porque abre La, la posibilidad de continuar Este estilo de juego en otro planeta, otro mundo como tú quieras llamarlo y, y bueno, vamos a ver si tenemos comentarios a ver, a ver, a ver que tenemos y aquí tenemos el Gamer Culto dice, recuerdo que me lo prestaron, no pude completar el 100%, me tenía intrigado, lo devolví con el 99%. Un gran juego que merece una oportunidad a pesar de que sea la oveja negra de los Star Fox. Y dice Andrés Carrero 93. El juego más infravalorado de la saga, pero a mí sí me gustó, eso pienso yo. Yo estoy en la misma situación, me encanta la saga de Star Fox. ¿Eh? Me encanta. Vamos a, a buscar lo que sigue. Ah, bueno, igual hay que cambiar de juego, pero de inmediato, ¿eh? Inmediatamente. Así que vamos a eso. Aquí vamos. Vamos a esperar a que cargue. Y es, este es un juego que a mí me sorprendió Porque tiene parte Integral de su gameplay Es un título que a mí no me gusta O sea, un género que no me agrada en absoluto Estamos hablando de Hace 20 años Se lanzó en América Oh, pero, ¿y qué le dio a esto? Ah, que está posado Déjame poner la solución Que debe estar para aquellos que están viendo en YouTube. Y ahora sí. De 20 años se lanza Sly Cooper anti Thieves Raccoonus. Es un juego de plataformas y sigilo de, creado por Sucker Punch Productions para PlayStation 2. El juego tuvo tres secuelas. Sly Cooper 2 Band of Thieves. Sly Cooper Sly 3 Honor Among Thieves. Y Sly Cooper Thieves in Time. En noviembre de 2010 fueron lanzados como The Sly Collection por remasterizado en un solo disco para PlayStation 3. En 2014 fueron lanzados para PlayStation Vita. Esta es la versión remasterizada que por fin pude adquirir para PlayStation 3, que lo tengo para también para PlayStation Vita, pero no, puede, no es compatible con PlayStation TV, por lo tanto no, no puedo hacer stream de este. Ahí te van explicando el gameplay Lo hacen de una manera, por lo menos te un, un diálogo divertido Que hace menos molesto los tutoriales Para mí ¿Eh? Y qué decir, eh, yo pruebo este juego En un demo eh, Pero fue que era un demo de la 3 O del segundo, creo que era del segundo Me gusta mucho el estilo cinemático Que tiene, el aspecto de, de que te habla Como que es una película Como que tú estás, mira, protagonizando Sly Cooper, dicen al inicio y también protagonizando Bentley the Turtle, Bentley la Tortuga. Y Murray. E ese aspecto de, me, me encanta. De, de cómo quieren mezclar como tanta, sabes, muy estilizado. Muy orgullosos Muy, muy sly. En la, en el apartado sonoro, la música es genial, tiene a veces mucho jazz. Eh, eh, a veces tienen su improvisación, inclusive, algunas de las piezas. Mira, y también presentando a Carmita Montoya Fox como la inspectora, o sea, como si tuviera un papel de cine, una cosa seria. Entonces, mira cómo ellos inteligentemente te advierten de la advertencia, te advierten de los lásers, pero también te, te ponen de manera muy intuitiva sin tener que indicarte tanto cómo es que se abre eso. Y y me encanta eh, el aspecto visual de, las voces de los personajes eh, en, el, en el original en inglés, igualmente eh, lo suave que es el gameplay, por eso yo decía antes que me impresionó la primera vez que lo probé, que lo pude probar ya en serio fue la versión de Playstation Vita y lo que más me dejó un abierto fue la calidad eh, la, la movilización eh, cómo se siente ese play control como dice Eric de, de Modo City Podcast Cómo, mane cómo se maneja el personaje, la fluidez que tiene, lo suave que es. Es simplemente fantástico. Es un juego que yo estimo mucho. Fortunadamente eh, lo tengo físico en PlayStation 2. Lo tengo físico en PlayStation Vita. Ojalá poder conseguir la, la Slide Collection de PlayStation 3. Y bien, vamos a dejar hasta ahí la, lo de Slide Cooper. Vamos con, con muchos juegos. todo que estuvo de aniversario fue... Eh, Bill, 19 años de Billy Hatcher and the Giant Egg. Yo quería jugarlo, pero no pude, no pude conseguirlo. Pero conseguirlo pronto. Juego de juji de, de equipo de Teams, el, el, el equipo de, de Sonic Sonic Team hizo un trabajo original. Es bastante bueno, según me ha dicho Karma Dharma, size bueno, Ancient Helmet, entre otros colegas. Yo quiero probarlo. Vamos a ver si pronto me puedo poner en eso. A ver. Um, otro tenemos? Hace 21 años se lanzó ICO para PlayStation 2, ese juego legendario, eh, con mucho, mucha carga emocional, eh, muy divertido, a mí no me gusta en absoluto, pero es un juego muy querido. No, no me gusta en absoluto, sí, bueno sí puedo decir en absoluto, pero tiene que estar cuidando a alguien más de esa forma tan... bueno, no me agrada. Ah, pero yo no vi los comentarios de Sly Cooper, ah, no lo tenemos. Pero muchos likes, los cuales siempre agradecemos. Y a ver, ¿qué más? Es la de Billy Hatcher, no hay comentarios. De, I de Ico, decía Ico antes. Privando en, en gringolés. A ver. Ah, hace 21 años se lanzó Silent Hill 2. Para PlayStation 2, o salió en Xbox. Eh, Sal Podcast dice Con esta maravillosa parte del bloque de apartamentos Llena de puertas cerradas Y se ríe eh, Retro RetroGamersRD puso su, su fuego Su fueguito A ver, no tenemos comentarios No Me encanta Garmerita Fox Toda ella, siempre A ver, ¿qué más tenemos? Mm -hmm. estoy buscando que nos falta ah no, este lo tenemos también a buscarlo oh, pero yo no sabía que este estaba estaba en la... En la. Uh, me, se me pasó bueno, yo me lo, me lo volé, así que voy a ir para atrás en cuanto a la lista de Gamefemerides bueno, no, tengo que hablar de Slack Cooper como decía, lo probé, bastante chévere voy a dejarlo ahí vamos ahora con este bastante bueno aunque okay. volver atrás para leer tu infemérides yo me lo volé por completo te voy a admitir mira de un waker hd hace nueve años llega en black hace 17 años me falta algo más o oh, pero mira este yo me lo volé bueno Estamos ya desordenados, no es nada. Vamos a poner la resolución que corresponde. Y comenzamos aquí. A ver, hace 18 años se lanzó Mega Man X Command Mission. Es un RPG desarrollado por Capcom para PlayStation 2 y Nintendo GameCube. El juego es secuela de Mega Man X8. Command Mission se lleva a cabo en el siglo XXIII Cuando se descubre que una sustancia metálica llamada Force Metal Revoluciona la ingeniería de Reploids Androides humanoides con inteligencia humana Cuando un asalto en una isla con cimientos de Force Metal ocurre Un equipo de Maverick Hunters liderado por Mega Man X Es enviado a responder Y ahí inicia la historia y En un arrepentimiento muy tradicional Digo que ya cambia la barra eh, Te indica el HP de los enemigos A través de lo que se muestra en esa barra de turnos Que se ve en la parte superior eh, derecha en la parte superior eh, para, perdón en la parte inferior derecha en la parte inferior izquierda se ve lo que sería eh, la weapon energy que se va cargando con las acciones normales de cada uno de los personajes lo permite hacer movimientos especiales y demás y eh, el hp del lado izquierdo life energy usando muy sea, en términos muy de mega man y el juego tiene unos visuales hermosos el juego se ve muy bien a pesar de que sean son casi 20 años de lanzarse en américa eh, Está muy chévere el juego, o sea tiene sus problemitas como una historia que no es gran cosa, eh, eh, quizás es muy tradicional para muchos ese RPG por turno, o sea ese estilo, también está el hecho de que hay una frecuencia de combates aleatorios terrible, eso tengo que admitirlo, que no entiendo por qué pasa eso. Pero a pesar de todo eso, el juego es súper, súper, súper agradable, por lo menos para mí. A mí me convence mucho de, de rejugarlo. A mí me encanta cuando llega la fecha de tener que ponerle la mano porque así puedo seguir disfrutando del título. Y, y decir verdad, yo adoro el juego. Es un juego muy se juega muy bien. La versión de GameCube, como dijimos en un short que publicamos, te permite utilizar el Game Boy Advance, con Game, GameCube Game Boy Advance, el cable GameCube Game Boy Advance, para tú poder utilizarlo como radar para unos pequeños unas pequeñas monedas tokens que para canjear por figuras entre otras cosas. Bueno tenemos ICO vamos a ver Mega Man X Command Mission que me lo volé por completo. Hay otro más que tengo que buscar que me lo volé pero totalmente. Verde de Wind Waker mm. Mientras comento, dice Genialix31 sobre The Wind Waker eh, a ver, de, de Ninja Gaiden Black eh, Y me falta Tony Hawk for Scary Bueno, hace 26 años también salió Kirby Superstar en América para Super Nintendo Estoy viendo okay. a ver si hay comentarios Sí, estamos todos desorganizados, pero soy solo hoy Perdóneme ahí, Perdóneme ahí, denme chance Como decimos aquí en mi país A ver, tenemos comentarios No, no tenemos, cuál es rarísimo X Command Mission, a ver, de Ninja Gaiden, dice juegazo, Luis Pantaleon Heart, que buen remaster fue ese sobre The Wind Waker HD y sobre Mega X Command Mission lo tuve hace poco para Playstation 2, tuve para Playstation 2 y hace poco para Gamecube, vamos a ver en, en Instagram que nos dicen, no tenemos comentarios, pero bueno, agradecemos como quiera los likes, y vamos con el que se me... Pasa. Ah, bueno, tengo que contar mi anécdota. Este juego yo lo conocí. Primero lo leí en la revista Club Nintendo. Como es clásico. Y mi hermano, que fue quien me lo regaló. Mi hermano, después creo que lo cambié, no sé. Pero lo pude recuperar gracias a... a Dios mío, se me olvidó. Jugador eh, de, 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 de de Pro de Dragon Ball Fighter eh, Shocks, The Shocks. Me lo regaló. Eh, mi hermano Waldo fue que me, me dio a probar este jueguito y yo quedé loco o sea la jugabilidad es Mega Man, entre otras cosas entonces eh, yo siempre me voy a sentar a jugarlo pero el tiempo no me da entre las cosas del podcast y, y los juegos que tengo pendientes este es uno de los que tengo pendientes pero yo he quedado encantado con, con el juego, en verdad pienso que a pesar de sus defectos virtudes van más allá no hay duda Vamos con el otro que me toca mencionar ¿Eh? Son muchos juegos Muchos juegos De verdad Aquí vamos Vamos a ponerlo Aquí va La verdad es que me sorprendió este juego No sabía que lo iba a gozar tanto yo voy a dejar el intro que hable Porque la verdad es que está muy chulo Muy chulo Mira, yo no soy ni que fan de los skateboards Y demás, yo apenas conozco a Tony Hawk Por el juego y luego por las hazañas Historia y demás, me parece fascinante Hace, a ver, a ver a ver, Hace 22 años Fue lanzado Tony Hawk's Pro Skater 2 Es un juego de skateboarding Desarrollado por Neversoft Y publicado por Activision la segunda entrega de la serie de juegos deportivo, deportivos Tony Hawk fue lanzada originalmente para PlayStation con ports subsecuentes para, micro, para Windows, Game Boy Color, Sega Dreamcast y el mismo año. 2001 fue porteado para Game Boy Advance, Nintendo 64 y Xbox como parte de Tony Hawk's Pro Skater 2X. Tony Hawk's Pro 2 usa el mismo motor de su predecesor mejorando los gráficos y el gameplay destacando la introducción del manual y recompensas en efectivo. El juego se lleva a cabo en un ambiente urbano, tridimensional, ambientado con música, punk rock y hip hop. Es emocionante el intro de este juego. O sea, es una locura. Eh, yo eh, repito, yo no soy hype, yo no soy fan de, de este deporte en absoluto. Pero, wow, es que uno ve eso y uno dice, wow, qué, qué chulería. Todos los tigres, aquí decimos tigres, tipo, no tigres, tigres. A los tipos que, que, que a cualquier tipo, a cualquier persona. También al que es un sabio de la calle. Pero el ver a estos tipos que uno veía en el juego haciendo sus, su magia en la actualidad y antes también, oye, oh causa hype, ¿eh? O sea, está muy, muy chévere. Está demasiado duro, como decimos en mi país. Demasiado duro. Es una locura. Pero hay que poner el juego. Voy a tener un copyright strike, pero no me importa, en verdad. Y bueno ahí te habla de Dios que uno ha obtenido que no sabía que había obtenido y aquí vamos a poner el juego vamos eh, a avanzarlo un juego menos mal ya y sí es bastante malo soy ¿eh? yo lo admito aquí no, no mentimos aquí sabemos lo que estamos diciendo vamos a ir rápido a hacer las cosas y que chula Y ahí lo daño. Decía, <risa> el juego es muy dinámico, es simple, o sea, el gameplay es sencillo para tú introducirte. Tiene unas reglas que son muy claras. Bueno, si tú te estás, estás de la barra de equilibrio, pues usted, mi hermano, usted la ha mascado. Como decimos en mi país, masticado, mascado sería. Pero usted, usted hizo feo, usted no sabe, ruido durísimo. También decimos en mi país. Y, y es eso, o sea, ese elemento de... de de, de dinamismo que tiene el juego, de, de, de cosas que, que específicos, objetivos muy específicos que hay que lograr, eh, tiene, no sé, cierta cierto encanto el juego para mí. ¿eh? Y, y la verdad es que ha sido muy, muy chévere jugar esto después de tantos años. Es un juego que yo vi mucho, lo bueno, llevan de amigos a, a pasar el rato, ¿no? Para jugar y eso. Y yo realmente la... Pasé un rato muy chévere sabes en lo que llegaban los demás que estaban jugando para jugar smash brothers de 64 o, o Pokémon stadium tendiendo 64 y entre otros títulos multiplayer mario kart o Goldeneye, pues siempre el amigo donde nos estábamos a jugar siempre estaba jugando a un juego de estos o cualquier otra cosa también eh, mi hermano Itsuifra se conseguir su canal de twitch Itzlifra, eh, él ¿Cómo se dice? Él es muy bueno en estos juegos Muy bueno Que Siempre le he dicho que hey, Tiene que jugar a vaina ¿Qué pasa? Y voy a ver si Si le doy una sorpresa con eso Vamos a ver Bien Vamos entonces con Bien. A ver si hay algo más Algo más Algo más ¿Qué más que nos falte Uh, ya leímos comentarios. no me falla El 2, el, el la parte 2 de Tony Hawk Pro Skater. Tony Hawk Pro Skater eh, es súper relevante por la creación del manual. Se cambió para siempre juego. Ah, bueno, si sí, tenemos comentarios. Por lo menos en Instagram. Dice Sal Podcast: La banda sonora del 1 y el 2 son una absoluta pasada. si sí, descubrí Chad Kennedy's. Para que vean, ¿eh? si sí, en verdad puso en ambiente algo normal entre los gamers, una, toda una generación, lo que sería el, este tipo de música, y es muy importante destacarlo. A ver, ¿qué más tenemos? El, 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 el Wind Waker el HD, 13 años, vámonos con ver, Nintendo, Star Fox Adventures, Sly Cooper, and The Giant Act. Ah, Ico, ¿leímos los comentarios de Ico? No recuerdo Ah, no, no es Ico, que toca Toca Silent Hill 2 que Hace 21 años Se A ver, se Se lanzó Silent Hill 2 para, Realmente para PlayStation 2, lo que llega a la Xbox original Entonces vamos a leer Rápidamente los comentarios Dice Zafat es una maravillosa parte del bloque de apartamentos, cierra de puertas cerradas. Bueno, quien lo jugó sabrá. Fuego de pata de Retro, Retro Games RD. A ver, en Facebook no tenemos. Aunque mucha gente lo compartió, lo cual agradecemos. Y seguimos. A ver, ¿qué más tenemos? Ahora sí, ahora sí. ya Ya estamos. Creo que estamos en orden. A ver. Vamos con el que sigue ahora. Muy importante también. Le eh. ¿No hubieran puesto el intro japonés. Hace 25 años Un momento, está desplegando Así ah, Se lanzó en América Mega Man X4 Un juego desarrollado por Capcom Publicado por Capcom Es el cuarto juego de la saga de Mega Man X, obviamente El segundo de la serie en lanzarse para Sega Saturn Y el primer Playstation Porque antes de esta edición Se lanzó Mega Man X3 Que yo pude jugarlo de manera no legítima Y la verdad es que ese intro es un intro tan anime que me encanta. <risa> el de la 3. Y bien, vamos entonces con el juego. Voy a mover un poco para que se visualice el juego. Y bien. Eh, sucediendo... Ah, oh, Las dos versiones se lanzaron simultáneamente en Japón. Solo la versión de PlayStation 1 fue lanzada en Occidente ese mismo año. Sucediendo en el siglo XXII... La serie Mega Man X sucede en una sociedad poblada por humanos y robots inteligentes llamados Reploids. Una fuerza militar llamada Maverick Hunters ha sido implementada para suprimir el surgimiento de Mavericks, Reploids que comienzan a exhibir comportamiento peligroso y destructivo. Mega Man X4 sigue a dos cazadores, Mega Man X y Zero, mientras se involucran en un conflicto entre los cazadores y un ejército Reploid llamado Repliforce. Hay una guerra del teatro aquí, ¿eh? Vamos a ver uh, qué nos dicen en los comentarios. En Facebook nos dicen. Nando, mi hermano, Dan Nando Bordas. El mejor, más balanceado y más divertido de los tres que salieron en PlayStation. Personalmente, mi favorito. Es una joya, ¿eh? Dice Carlos Alfredo Morel León. ¡Ja, eh, Iván Bravo Sender pone eh, los diferentes juegos. Pone un código. No sé por qué pone ese código. Y saludos para él. Dice Arturo Ruiz Es uno de mis favoritos Mega Man X4 de Playstation por su jugabilidad Y para mí, lo mejor de este juego son los soundtracks Y las cinemáticas y los anime Que salen conforme vas avanzando en el juego Increíble, juegazo Y bueno, vamos a ver Mega Man X4 Y el Mercutio me pone Ju. Juja ja, juja. Le pusimos nosotros, que es lo que dice Cero fan de que voces a todo que había antes bueno, eh, que decir yo jugué este juego después ya de haber jugado x5, x6 yo creo, no me acuerdo me pareció muy bueno aunque la para mí eh, la música y, y, y la música de los jefes y demás, el Mega Man x5 me gusta más es un muy buen juego en verdad, un juego muy sólido un hermoso a trabajo de sprites de 32 bits eh, que es, quien viene de Mega Man x2 x3 y salta a esto puede notar los cambios eh, de entre una generación y otra por todos los toalles colores y demás que, que se van presentando a ver no sé por qué lo posee ahí pero bueno eh, me parece un juego maravilloso ojalá muchos lo puedan disfrutar yo la verdad es que me encanta y pero continuarlo, continuar a disfrutarlo, disfrutarlo muy, muy... un día de estos eh, está en Mega Man Legacy Collection de... tanto de Nintendo Switch como de Xbox y de, de Playstation 4 Esta es la versión de Playstation 4 eh, excelente la verdad eh, también lo tengo en Playstation Vita pero nunca le puse, puse mucha atención puse más atención al X5 <risa> pero muy chévere el juego, ¿verdad? A ver. Vamos a ver qué más tenemos. Ah, hace 16 años se lanzó en América Batman Kaito's Origin. A ver si tenemos comentarios en Instagram. No, no dudo, pero siempre hay que revisar nuevamente. Dice Andrés Carrero: 93. De esos juegos que necesitan un remaster. Completamente de acuerdo, hermano. No hay duda. Hace 15 años Se lanzó Halo 3 para Xbox 360 Excelente juego que es de GameCube desde que se me olvide muy muy buen trabajo el, el Halo 3 recuerdo que había un vicio descomunal entre muchos colegas Y eso es fantástico a ver qué más. Eh, tenemos comentarios. Nope. A ver en Instagram tampoco. Hace 10 años se lanzó en América Little Big Planet PlayStation Vita. Para mí el mejor de todos. Fuerte ¿eh? que pude descargar antes de que cerraran los servidores. Que lamentablemente a Sony se le ocurrió. Eh, Sony como que se volvió loca. Porque a juegos como Nation National Racers, Road Trip, lo sacan sin online. Lo cual hizo que mucha gente no lo comprara porque dime para qué. Entonces con LittleBigPlanet, Planet PlayStation Vita cierran los servidores y no le pusieron jugador local. Eso es una tontería, en mi opinión. Pero bueno, es lo que hay. Me encanta el juego. Yo considero que es el mejor pero sí de los Irvic Planet por el momento. A ver qué más tenemos por acá. Oh, espera, este, este le toca, te toca. Este nunca lo había hecho eh, streaming, nunca lo había transmitido. Se un feo, eh. Lo admito. Bien. Entonces, este título. A ver, a ver, a ver. Vamos a configurar la resolución. Si que quede fija p y aquí vamos con el juego. A ver, voy tocando cosas. Y aquí vamos. Hace 10 años se lanzó Death life 5. 5. perdón. Es un juego de peleas de serie Death Life. desarrollado por Team Ninja y lanzado por Koei Tecmo para Playstation 3 y Xbox 360. Perdón, desarrollado por el juego por Team Ninja y lanzado por Koei Tecmo para PlayStation 3 y Xbox 360. El primero es el primero de la serie en lanzarse en multiplataforma desde Tetralife Life 2, así como el primero en lanzarse en PlayStation 3. Tetralife 5 contiene personajes invitados de Virtual Fighter de Sega y varias mecánicas inéditas, así como gráficos mejorados y un estilo visual más realista que sus predecesoras predecesores, perdón. Su trama sucede dos años después de Tetralife Life 4, contando las historias entrelazadas de varios personajes en conexión con el nuevo torneo Tetralife Life y la continua cacería por el clon malvado de Kasumi. Maligno, pues, voy a hacer la palabra. Ayane se ve hermosa en este juego. Hay que decirlo, el diseño de Ayane, fenomenal. Una cosa fantástica. A ver, no tenemos comentarios. Bueno, este juego, que yo probé un... Yo compré... El, el desdichado en Yagan del 3 y trajo el demo de este título yo probé el demo y yo quedé enamorado de la jugabilidad que hay O sea, es rápido moderno eh, yo había probado de Life 3 y me gustó muchísimo y o sea, el equilibrio que hay en el juego ese ese sistema de piernas pelo tijera golpe a golpe golpe da más es más efectivo contra personajes que agarren, o sea contra quien agarre, los counters son más efectivos contra quien eh, pues y, um, trate de agarrar eso sucesivamente, cada cosa tiene, tiene su asunto y la interacción con los con los escenarios que fue una inspiración tomada eh, de manera tajante de, de Uncharted 2 se cambia, o sea, no es la interacción de escenario, sino lo que sucede, la, el aspecto cinemático y el Fighting Entertainment le llama, que es lo que es, entretenimiento. Y además está Ryu Hayabusa, está Yane, está Kasumi etcétera, etcétera, está Rachel, está Momiji, en fin. Es un juego muy, muy chévere, bastante rápido, muy simple, pero que tiene una muy buena profundidad. Yo llegué a jugarlo competitivo por un buen tiempo, a mí me encanta el juego. Y no sé, yo lo encuentro como tan, tan chévere Llegué a ponerme a jugar a competitivo Iba a Free step Touch y todo lo demás La parte 5 me gustó, me sorprendió tanto el demo Que yo compré la... ¿Cómo se dice? La versión a... Es mío, me va el nombre eh, colección Debía enseñarlo en el video ahora que lo pienso Hacerle un, un, un short Estoy haciendo muchos shorts de juegos que tengo físicos Y... No sé, todavía disfruto el juego. Claro, no me queréis hacer el mejor, el más duro ni nada. La mente que me, me encanta. Es como que así me suena el viejo de teatro. Por suerte pudimos darle su tablazo. Me encanta usar a Hayabusa. A ver, ¿qué más tenemos? Buscando, buscando. Ah, hace ve 34 años Bueno, yo he comprado todas las versiones Ahora que lo pienso Compré la original, la vanilla, la edición de colección Compré la versión de Playstation Vita el Other Life 5 Plus Muy buena adaptación Mejor forma de jugar, si me preguntan la versión de Playstation Vita En cuanto a controles ¿Y qué más? Bueno, yo compré Last Round perdón ni last round Ultimate, porque Ultimate Traía a Momiji y a Rachel, que lo pedimos En los foros y en diferentes comunidades siempre pudimos ese, ese, ese aspecto y me sonó este personaje ahora que lo pienso, en fin eh, vamos a continuar con demás Femérida, hace, hace 34 años se lanzó en América Zelda 12 Adventure of Link eh, para Nintendo, eh. estos son los juegos que, que fuimos agregando en estas semanas, hemos agregado muchísimos juegos, eh, para que vean que no, no paramos, siempre estamos trabajando, en cuanto a los comentarios dice Michael Tagle no es una secuela que nos responde no es una secuela directa que sucede años después pero no es una secuela directa sucede después de celda 2, pero no es una secuela directa y ahí me sonaron en fin eh, dice bravo Fabio Miguel Sano Marte lo cual agradecemos veamos en Instagram qué nos dicen dice mi hermano Ariel Sánchez, de eh, músico, gran, tremendo bajista, guitarrista, eh, bandas como Toque Profundo, entre otros, ha participado. Eh, tiene su podcast de videojuegos genial, a mí me encanta ese podcast, llamado Gamecast, con eh, Guerra, Guerra Films, un excelente trabajo. Ya, game over. Terrible ese personaje, Alpha 152. Dice dejaron 93. Lástima que sea tan infravalorado. Decimos a Ariel Sánchez Le dice, la única celda que he terminado. Le decimos, el más difícil de todos. Dice, para que tú veas. Que me tranco más en todas las otras hasta que me, me harto y la suelto. Eso está bien, porque los juegos son para eso. Hay gente que dice de que no. Que tiene que terminar los juegos. Yo no estoy de acuerdo. Si usted no está disfrutando un título. Suéltelo en banda, como decimos en mi país. Olvídese de eso. Ya, no existe para usted. ¿Por qué creo que está cogiendo tanta tanta lucha como decimos en el país pasando trabajo con un título que al final usted está usando su tiempo libre para tratar de disfrutarlo ¿verdad? entonces si usted se pone de que no, yo voy a terminar este juego porque es mi deber usted no es reviewer usted es reviewer bueno, yo comprendo pero si usted no es reviewer deje eso así olvídese de eso disfrute disfrute el juego si no le gusta busque otro o póngase a hacer otra cosa y ya bien Seguimos. Hace 17 años se lanzó Sly 3. Eh, para PlayStation 2. Honor Among Thieves. Que hablamos de eso ahorita. Dice Genghis Kang. Una de las mejores sagas de juegos. Dios, espero que lo traigan a esta generación. Ojalá. Yo sueño con eso. Que que sale. Eh, Teatro Life 5 y Teatro Life 6 como invitada. Porque fue una inspiración de Teatro Life. La animación de... Eh, ciertas partes de, de Shinano y Mae esperándola estábamos bien a ver qué más tenemos verde slide 2 no tenemos nada 3 Falconry Profile 2 se lanzó hace 16 años para PlayStation 2 ¿Eh? Excelente juego Nivel técnico impecable o sea, Es increíble que eso haya salido Para Playstation 2 A ver qué comentarios tenemos Dice mi hermano Carlos Santos Tiene un nombre en Instagram Siempre se me olvida Ghost Trick mi Hermano Ghost Trick En Instagram En en, en Twitch, síganlo, siempre tiene está a la vanguardia ese hombre, todo el tiempo dice, en esta semana sale el Valkyralision, esperamos que reviva la franquicia dice, ojalá, de verdad que, que sí, que Skorinix le suelte su bronita tries para la próxima entrega, luego él dice sale eh, su ser Saga la 77 dice, según Amazon salía hoy pero me salen con que no saben la fecha dice, garrosanto no, no, no estoy jugando desde ayer, tiene Early Access y el renacimiento de Lennet será en diciembre sí, está en, ya está en digital pero en físico ¿Quién sepa cuándo. Dice Carlos Santos. Ah, no sé. Bueno, no compra nada en digital. Todo lo contrario a mí. Yo siempre, siempre trato de comprar físico cuando sale, cuando lo veo caro. A ver, ¿qué me falta? Agarrado, camán ahí. Con counters. Para aquellos que están viendo. Eso es lo que más me gusta de la live, ese aspecto de counters. Cualquier movimiento, si puedes leer al oponente todavía, en medio del de combo del oponente, puede zafarte. Eso me encanta. Dice mi hermano John Gómez, let's go, porque hizo prioridad de la versión física del juego. Muchísima envidia le tengo. ¿eh? Pero de la buena. A ver, en Instagram. Oh, pero se fue donde no es. Muy bien. Dice mi hermano Odani Regalado, cheque su canal de... No, a buscarlo. Espera, ¿me va? Cara, donde él siempre está compartiendo Red Snow 0415, chequenlo Que el hombre el el mete mano. Dice: El juego además es diferente porque es un gamer que predica. Y bueno, a usted no le gusta eso, bueno, está bien, pero realmente hace un buen trabajo, independientemente de las creencias que usted pueda tener. Dice Daniel Regalado: el Juego que me hizo durar una semana pisada, o sea, corrida, acabando Open Game. Oh, no, Open Game. Dice el viejo Gaming Y por supuesto Valkyrie eh, eh, no me lo perderé por nada del mundo Espero terminar ese juego algún día Valkyrie Profile Nenez Para el mejor RPG de la historia Y aquí estoy esperándolo nuevamente Excelente A ver Vamos con el siguiente título A ah, este sí le tenemos gameplay Ahora es que falta, ¿eh? me estoy dando cuenta, tengo que demandar menos sobre los títulos. Asegurarnos que esté la resolución adecuada. Bien, hace, a ver. Ah, pero me, me perdí. Aquí está. Hace 8 años se lanzó Hyrule Warriors Zelda Musou en Japón. Es un hack and slash desarrollado por Megaforce Force con colaboración de Team Ninja para Wii U de Nintendo. El juego es una colaboración entre Koei Tecmo y Nintendo y es un crossover entre Dynasty Warrior y The Legend of Zelda. Vamos a ver los comentarios. Dice Kurumi Skyler, lo único bueno fue CIA el juego. Un desgraciado Skyler. <risa> Dice Canavar, Nintendo no colaboró en este juego. Es totalmente ajeno. En el que colaboró es en Age of Calamity. Bueno, si la compañía dueña de una propiedad intelectual, como en este caso, Dream of Zelda, que dueña es Nintendo, permite a un desarrollador externo, como es Koei Tecmo, Perdón, una editora externa que tiene estudios propios, como es el caso de Omega Force City, como son el caso de Omega Force City Ninja de Koitekmo, es una colaboración. Definitivamente. Pero entiendo lo que dices del aspecto técnico, realmente Nintendo no puso absolutamente un solo código binario mínimo ahí. Tiene toda la razón. Pero es una colaboración, a nivel, aunque sea a nivel comercial. Porque Nintendo fue quien distribuyó el juego al final de todo, después de todo. a ver. Tenemos comentarios aparte de eso. Eso es un museo bastante chulo, muy diferente. Me gusta cómo funciona. Eh, está muy bien pensado el gameplay, la manera en que corre, se ve espectacular. El diseño de los personajes es genial. A mí me encanta cómo está el diseño de Link, de Impa, de todos uno de los personajes. Todos se ven geniales. Zelda está impecable, está hermosa Zelda. Eh, han hecho hicieron decía Icia, hicieron que es el personaje original de esto está genial, además va muy, muy con Zelda es un excelente tributo, para mí es uno de los mejores tributos a una saga, es este spin-off de, de Omega Force de, de Musou eh, le queda, le sienta le demasiado bien demasiado bien a ver qué más tenemos que seguir hace 18 años se lanzó se lanzó Shadow Hearts eh, Covenant conocido en Japón como Shadow Hearts 2. Para PlayStation 2. Dice Homero Arturo Reyes Davis. Juego que merece revivir. Uno de mis RPG favoritos. Ojalá y, y, y salga en PlayStation Classic. O sea, en los, en los juegos que ahora son compatibles con PlayStation 4 y PlayStation 5. Ojalá. Ahí haremos esto. Vamos a buscar... Al no hay nada. The Shadow Hearts tampoco, bien, sigamos con el, con el que sigue hace 24 años se lanzaron en América Pokémon Red y Pokémon Blue ¿eh? para Game Boy excelentes juegos a ver, no tenemos comentarios si sí, tenemos en, en Instagram dice Video game 3 de las mejores, mi favorita fue la roja dice el Taicho the One Sazón de Michael Simmons Pokémon Saludos a Michael Simmons que siempre comienza Deja unos comentarios súper interesantes todo el tiempo Saludos especiales para, para mi hermano Michael, De Michael Simmons Él, él es un, pixel, un artista de, de pixel artist Él hace muchos elementos En píxeles, eh, simples Y hace un muy buen trabajo En mi opinión ¿eh? Buscando qué más Hace 26 años Llegó a América El Nintendo 64 ¿Eh? Excelente Bueno Nintendo 64 qué decir No voy a no comentar Mucha gente lo compartió Lo cual Siempre agradecemos Igualmente hace 26 años Se lanzó Super Mario 64 Estoy viendo todo el juego Si dicen algo Veo que no Vamos a continuar. De 23 años, lanzó Tony Hawks por Skater para el primer Playstation. El original. Bueno, no, es como Kellogg's. El Corn Flakes normal de Kellogg's. El original y el mejor. No, en este caso no. Ah, ahora toca otro que debemos mostrar. Definitivamente. A ver. los arreglos de hardware son increíbles ah, es de hardware que iba a decir no ya he hablado varias veces de ese título muy bueno me encanta bien entonces, hace. Estoy perdido yo. Bueno, ya está. Hace 13 años se lanzó en América Ninja Gaiden Sigma 2. Es un port del juego de Xbox 360 Ninja Gaiden 2. Desarrollado por Team Ninja y publicado por Koei Tecmo en exclusiva para PlayStation 3. Incluye toda la historia original, así como mejoras adicionales y texturas actualizadas a 720p. El juego podría considerarse una secuela espiritual de Ninja Gaiden Sigma, ya que expande la segunda entrega de la misma manera que Sigma expandió respecto al original. Un port para PlayStation Vita titulado Ninja Gaiden Sigma 2 Plus fue, lanz fue lanzado en febrero de 2013. Yo tengo ese, ese jueguito. Compatible con PlayStation TV también. PlayStation TV. El juego presenta nuevos, nuevos jefes gigantes, un modo cooperativo online y trofeos de PlayStation Network. A diferencia del primer juego, que el Six Axis del Control de PlayStation 3 era usado para cargar NIMPO, aquí se utiliza para acciones más perversas pero satisfactorias. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice Alfredo Torre, postea aquí se utiliza el platino de esta joya. Supuesto que nadie lo hizo. El de 360 tendrá las mejoras, pero al menos le dejaron la dificultad y el gore. Ah, no tendrá las mejoras, pero menos dejaron. Dice en Khan. Pensé que él era el 2 que llegué a jugar, que era más difícil que el. Diez. De verdad, fueron buenos tiempos esos cuando uno jugaba ese tipo de juegos. Y ahora no hay nada de eso, dice en Khan. Eh, hay unos cuantos menos frenéticos pero desafiando. ojalá y regrese el Dragon Ninja esperemos que sí también cita más personas para una película una, para esta página que es de República Dominicana bueno fanpage, todo lo que hacemos yo soy de República Dominicana y eh, qué decir eh, siempre es bueno ver que alguien está incitando a otros para apoyar tu trabajo y es muy raro aquí muy raro Perdón por la por la pausa, estaba eh, usando agua. A ver si tenemos en Instagram algo de Ninja Gaiden Sigma 2. De comentarios. Hace 13 años se lanzó en la zona de América Kingdom Hearts eh, 358 Super 2, días entre, sobre 2 o entre dos. no sé cómo se traduciría eso. Es un, algo muy extraño para mí, el título de este juego. Mucha gente, muy popular, ¿eh? debo decir Según las reacciones Y los comentarios Dice mi hermano Luis Manuel Franjul Desde Higher Fantasy Mi primer Kingdom Hearts y el que me hizo ser fan de la saga A mí Me gustó mucho el gameplay de ese juego, debo decir tenía multijugador Que yo lo disfruté bastante Dice Fabio Miguel Marte. Clavazo, clavo quiere decir que es malo Dice Leandro Santiago Batista, yo lo jugué dos veces Tremendo juego, me sorprendió lo bien que iba en 10 eso nos dimos cuenta, es un juego con una proeza técnica impresionante. Dice Sammy, la X de género. Es un juegazo. Lo único que le ocapó fue su jugabilidad. Fuera de eso la historia. Uff, lo mejor. Pero. Hace 30 años se lanzó Dragon Quest V. ¿eh? Muy importante. Dragon Quest V. Dice eh, Rodney... Rodney vino Orellana, el mejor Dragon Quest ya creado hasta el momento. Puede ser, eso es algo muy muy subjetivo. A ver si tenemos comentarios. No. Nope. Hace 28 años se lanzó Doom 2. El estudio pionero en FPS le debemos mucho a Romero y su equipo. No estoy viendo más detalle comentando sobre los juegos porque los juegos que, aunque me interesan, eh, no pude jugar, hacer el streaming, porque que no, no 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 se puede. Es que faltan muchos. Dice de Michael Simmons, el estudio pionero en de FPS. Debemos mucho a Romero y a su equipo. Bueno, ya. ¿Ya me olvidó el nombre? Taya, ¿qué es el nombre? No, tenéis Taya, que es de, de otro estudio. Carmack. Que este es el que se fajaba a amanecer, hacer lo imposible Me encanta la, la cara de este, viejo. ¿Qué que está hablando? Ah, este, este sí, este sí, tengo muchas cosas que decir Creo que ya estamos en las la fases finales ¿eh? Pero esto es, esto es largo A ver. Vamos a adelantar un poco. El intro eh, está interesante. Esta es la versión americana, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Okay, yo busqué comentarios de Doom Dice Doom God, y Israel frías. Doom 2 Bien, este título hace 24 años se lanzó Tales of Destiny en América Es un RPG originalmente desarrollado por Telenet Japan el Estudio Wolf Team Y es el segundo juego principal De entrega principal de la serie Tales of De Namco, hoy banda Namco Entertainment Originalmente lanzado para el Playstation el juego presenta el mismo equipo de desarrollo de su predecesor, eh, Tales of Fantasia, incluyendo a los compositores Muzoi Sakuraba y Shinji Tamura. Con diseño de personajes de Mutsumi y Nomata, los productores le dieron el nombre de característico de género RPG de destino. UBENO RPG A ver... Dice en Retro Games RD: Retro Gamer, perdón, Retro Games RD dice uno de mis favoritos. Comparte, la verdad es que el juego está muy sólido. Debo decir, bueno, eres Stan, Stan quiere llegar a, una ciudad, a un país, está de polizonte en una nave, una airship, una nave aérea. Y, y de repente resulta en que la nave la atacan, al, bueno, ahí lo encuentran eh, durmiendo, tipo vago, eh, difícil de despertar. Y ya después que despierta, pues deciden ponerlo a, a hacer labores en el barco. Ya que está de polizonte, está muy lejos para depositarlo en cualquier eh, puerto. Y luego, pues, eh, se pues de todo un problemón. Te ves enfrentar a monstruos, no tiene suficiente capacidad. Y aparece un una espada que es consciente espada que tiene alma Mi espada dice, mira, yo te elegí a ti Para que tú seas Quien me quien me lleve Y me utilice Así que, date manso hicimos aquí en mi país Y haz lo que te digo Voy a, uh -huh. a adelantar un poco Para que se vea toda la trama El juego tiene unos gráficos Bastante simples Para hacer de Playstation que Tiene ciertos detalles interesantes Y denota los 32 bits ya después bueno, vamos Tiene muchos chistes A mí me gusta porque ligera mucho la, la carga del juego Lo que me sorprende es que, que Como es un juego primerizo Un juego que salió en el 97 Para ellos de Playstation Ellos hicieron mejoras con respecto a Super Nintendo Pero solo hicieron ciertas mejoras Lo que me sorprende es que todos los detalles Todos los detalles Interactivos que tiene O sea, cualquier cosa Tú presionas el botón de interacción En este caso el X, digo el círculo y ya, todo el mundo, o sea, quien está ahí sabe que necesitas, quien te ve. Eso me parece fantástico. Y bueno, no sé por qué me estuvo ahí. El combate va muchísimo más lento de lo habitual. Bueno, segunda entrega apenas, así que es lógico que lo sea. Aquí hablan de salir. La historia te lleva de manera paulatina, como la de RPGs, que son de inicio lento, pero... Manejo, mira, mira, eso, tú puedes interactuar con cualquier cosa en ese juego Eso me, me encanta Bien, continuamos Hace 12 años en la Zotering of Heroes Trails from Zero Zero no Kiseki en Japón Es un, perdón, sí, en Japón Es un RPG por turnos desarrollado por Nihon Falcon para PlayStation Portable, es parte de la serie Trails, la cual pertenece al gran esquema de la serie Trailing of Heroes. Sucede en Crossville, una ciudad de estado localizada entre dos grandes poderes, luchando por controlarla. Siendo a, siendo, siguiendo a Lloyd Bannings y a sus tres colegas, los cuatro forman la Special Support Section, sección de apoyo especial, un departamento recién formado en la policía de Crossville. El juego y la secuela Trails to Azure componen la serie del, del arco de Crossville. Trust to Azure, y viene ya el próximo año, esperamos para el primer Playstation entonces, vieron todas las cosas, y aquellos que están viendo, el, escuchando el podcast a través de YouTube, todas las cosas por las cuales se puede interactuar aparte de que usan la inteligencia de uno de que puedo grabar media hora después, pero no tienen que decirme que hay que grabar, aunque yo no venga de Charles Fantasia ya uno lo puede intuir de que, ¿por qué no está brillando así? Ah, debe ser algo interactivo, muy interactivo en fin eh, tiene muchísimos detalles eh, Los personajes están No sé, lo encuentro como bien trabajados Para hacer un RPG De presupuesto moderado Y qué excelente Excelente juego La verdad que me quedé con ganas de, de jugarlo Espero, espero de verdad Con muchas ganas, miren cómo tú puedes interactuar hasta con la Bendita hacha que está ahí Ojalá Que puedan lanzarlo En plataformas modernas lo no han hecho, o sea, el juego ha sido relanzado varias veces en varias plataformas según tengo entendido. Ojalá, ojalá que eh, puedan relanzarlo para Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, ojalá. A ver, vamos con el que sigue. A ver, ah Este, este es uno de los potentes, eh. Este es uno de los que sí, sí, este es de los míos, este es de los míos personal. Ve acá, pero falta un juego. Ahora es que me doy cuenta que falta un juego y voy a buscarlo ahora mismo porque eso no puede ser. Yo no puedo creer que este juego faltó, una falta de respeto, así que denme unos segundos a lo que agrego este título. Le tengo que agregarlo a la descripción del podcast también. Aquí está. Vamos a ponerlo donde le toca estar, le voy a agregar a la descripción también. Bien, ahora sí. Pues tells of destiny, excelente juego si tienen la oportunidad. No lo dejen pasar Digo, me refiero a para probarlo Vaya, ah, pero yo estoy mostrando en guión Voy a, Vamos eh, Ojalá y que pueda disfrutarlo Porque a mí me gustó el juego Es lento, tiene sus cositas Pero la intención, una intención De llevarte a A una grata experiencia está ahí ¿Y dónde rayos fue que yo puse eso? Me perdí, me perdí por completo Bien, ahora sí Así, tengo ya Que debo poner Aquí vamos De mi actual franquicia de RPG por turnos Favorita O oh, pero me fuera información ya lo tengo ya lo tengo. Hace nueve años se lanzó The Legend of Heroes Trails of Cold Steel es un RPG desarrollado por Nihon Falcon, parte de la serie Trails y a su vez parte de la saga The Legend of Heroes. Salió inicialmente para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Exit Games lo lanzaría en occidente. Llegó a Windows en 2017 y a PlayStation 4 en 2018 Y a Nintendo Switch Solo en Asia en 2021 La secuela directa Thrills of Cold Steel 2 Perdón, llegó en 2014 El gameplay es similar a anteriores de la serie Siendo un RPG tradicional por turnos Agrega cámara libre y personajes en 3D bueno, Hay otros cambios muy importantes que hay que mencionar Tiene un sistema de batalla nuevo diseñado para comandos en combate Que se seleccionan más rápido el sistema permite a que dos personajes se conecten con un sistema de enlace que provee chances de ataques seguidos entre otros beneficios. Fede Rata, bueno la fecha era 26 de septiembre, y se me pasó. Vamos a ver cómo vende este juego. Este juego viene de una subserie llamada Trails in the Sky, como hablé ahorita, que es el inicio de todo, que viene a su vez de otra saga llamada, que es el primer nombre, The League of Heroes. Resulta que en las cuatro, cinco primeras entregas, primeras entregas de Trails, o sea, Trails in the Sky, Trails in the Sky, Second Capture, Trails in the Sky, Third Capture, y luego, la saga de Crossback, que es la que está saliendo aquí en América, Trails from Zero y Trails from Azure, el enemigo común es Erebonia. ¡Erebonia! ¿Qué es donde sucede este juego que están escuchando? Tiene una música extraordinaria, me encanta. Y este juego, bueno, resulta que diferentes eventos, hay eventos que suceden antes, como en el caso de The Lane of Heroes, Trails in the Sky y Second Capture, pero ya para The Third, bueno, para Trails from Zero, creo que The Third, no estoy seguro, no, solamente le, le he puesto la mano. Y Trails from Zero suceden al mismo tiempo. Por lo tanto, eh es una saga con una historia, no voy a decir compleja, pero hay muchos elementos. Y en la manera del World of en esos juegos que tienen muchos detalles, y muchos aspectos con respecto a la interactividad, que te responden los personajes, te dicen generalmente más de una cosa, así, dos cosas diferentes cuando, cuando interactúas con ellos, ahí de manera consecutiva, o le cambian detalles, por ejemplo, eh, resuman más fácilmente aquello que te había dicho antes, admitiendo, por ejemplo, que ya lo habías repetido, y muchos otros elementos, muchos otros detalles. Eh, el trabajo de, de, de hacer creíble eh, las, las residencias, las zonas donde viven y demás. Que eso tengo que destacar de The of Destiny. Tiene, muestra los baños y te indica que es un baño. Dice Plop. <risa> que eso es raro en un juego. Casi nunca pone los baños. No sé por qué. Es un misterio. Y bueno, vamos a. El gameplay es sencillo, tú vas andando por ahí, no hay batallas aleatorias Tú ves al, al enemigo desde el primer juego, sucede así ¿Y qué decir? El juego te permite tú atacar previamente al oponente Si es por la espalda, obtienes puntos extra Si puedes acercarte desde la espalda Cada uno te da puntuaciones y ventajas eh, Tienen una especie de, Dios mío, me el nombre de Orb que les da características especiales en algún, algunos casos, entonces es importante la posición en este juego. Yo no lo consideraría un juego de estrategia, per se, es muy diferente, mucho muchísimo más simple. Mi hermano Chilo le corrió, les corrió, ojalá no lo hubiera hecho. Es un, tienes que tomar en cuenta la posición, la, el grado de daño de, 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 de que va a causar, las ventajas, etcétera, etcétera. Si sí, tú puedes, tienes control, a diferencia de los dos anteriores, donde todo se movía a través de paneles, pequeños cuadros que indicaba la medida del alcance, del ataque, lo que sea, aquí eh, no hay límite. ¿eh? Pues, perdón, estoy hablando tonterías. Me refería a que la forma de dirección, como no son paneles, no son cuadros que tienes que seguir, aquí tú tienes un manejo, pero muy libre de Cómo posicionar, de hacia dónde dirigir Los ataques, dónde posicionar A los personajes Lo que no me gusta de este juego Que tengo que admitir, lo que no entiendo por qué no lo tiene Si es tan útil, es el hecho de que No hay comando de defensa Que no debería ser, debería haber Un comando de defensa, pero ni modo Es lo que hay El, el juego es muy bueno La historia es cautivadora, las relaciones de estos personajes Es una cosa de locos O sea, lo, lo creíble que es En cierto aspecto y, y qué decir Un muy buen juego Ojalá le den chance Yo no puse nada de la historia, solo quería poner algo de gameplay Por eso ven que No se avanza absolutamente nada Estoy buscando a ese enemigo Para subir niveles Y bien, vamos a A ver si hay algún otro que no yo si había. Oh, pero hay comentarios Eso me sorprende de verdad Dice Rezo Ordóñez Pérez Otro que de milagro Estaba a la mano Si sí, él mostró su juego Hermoso Una edición de coleccionista de Trust of Cold Steel Para Playstation 3 Tengo la versión De Playstation Vita Y A ver Dice Bordón Rodrigo Una de las mejores sagas de RPG La historia es maravillosa He jugado todos los Legend of Heroes Pero el 3 of Cold Steel es mi favorito Los cuatro son geniales Y recomiendo jugarlos de los míos Ese de los míos personal Irín tiene que quedarse con Laura Nada de Alisa Y digo yo ¿Pero por qué no con ambos? Oh, ¡Espera! ¡Es ilegal! <risa> Pasando un rato agradable entre colegas Vamos a ver Qué dicen En Instagram Es una locura que tuvimos que esperar 12 años para, 12 años para el lanzamiento oficial de Trust from Zero en América. A ver, no dice nada. Hmm. Ok, Trust of Cold Steel. Ok, Trails of Steel". Ah, Aquí tenemos al que sigue. Ese era el que no estaba originalmente en el programa. A pesar de que ya sí había preparado un espacio para este juego. Estamos casi terminando. ¿eh? Cuanten un poquito más. Un poquitito más. No, mentira. Yo sé que disfrutan de en Súper recomendable el Trails of Cold Steel. Sí, Esta música es fantástica. Bien. Vamos con el que sigue. También tiene un audio muy bueno. Hace, a ver. Hace 7 años se lanzó en Japón Tokyo Sanadu. Es un RPG de acción desarrollado por Nihon Falcon. El juego es un spin-off del RPG de acción Dragon Slayer 2 Sanadu el cual se hizo por el deseo de Falcom de hacer un juego diferente y con una ambientación distinta que sus otras franquicias de RPG. Titan of Heroes eh, e Is, eh, bueno, que son sus dos franquicias, eh, fue lanzado originalmente para PlayStation Vita, una versión mejorada del juego, Tokyo Senado X Plus, fue lanzado en Japón para 2024. ver si hay comentarios totalmente no es un RPG interesante porque se de un Japón moderno un mundo moderno más moderno que lo que tenemos actualmente si me preguntan pero el juego es muy muy chévere eh, tiene muchísimos minijuegos eh, un reguero de, de, de historias en fin que me gusta es que para ver todo Todas las interacciones y demás Hay que como que ¿Cómo decirlo? A ver, a ver, a ver Estoy pensando en cómo decirlo Que hay que repetirlo Yo no estoy en repetir sinceramente Pero el juego tiene Esta es la versión de Playstation Vita Jugado en Playstation TV Se ve muy bien el juego eh. Muy bien Se juega bien y aparte de todo tiene una excelente música un detalle que aquí aparece Towa de Trails of Cold Steel ¿Mm? ahí está eh, muy buen juego de verdad eh, quizá Gameplay pudiera haber sido mejor ciertas cosas pero me gustó muchísimo y bien vamos a perdón continuar No hay comentarios en Instagram No hay comentarios en Facebook o oh, hace 23 años fue fundada Monolith Soft Es un estudio de desarrollo de videojuegos japonés Originalmente propiedad de Namco Hasta ser comprado por Nintendo en 2007 Voy a dejarlo ahí Um, Monolith Soft es un estudio muy importante que ayuda a Nintendo en muchísimos aspectos técnicos aparte de que sus juegos son de muy buena calidad eso es innegable perdón me traje tratando de buscar a ver más información y eso el juego tiene una, un gameplay toque Sanadu. Bueno, vamos de menos soft. Eh, lo importante que es. Tiene estudios en diferentes lados. Pueden leer la En las redes sociales en otras partes. Y a poner el más avanzado del juego para que pueda apreciarse mejor el gameplay. Tú puedes cambiar de personaje. Andas con tres a la vez. Pero solo utilizas a uno. Hay, es muy importante el, el aspecto elemental. Ya tiene habilidades fortalezas, Tiene que tomar en cuenta eso. pesarlo, Porque solo puedes llevarte a tres. Y son varias formas. Varias, varios elementos. Que, que tiene la dualidad de que le da más duro, que le da más suave Pero sin querer Le di X-Strike, pero ahí ya ven el movimiento Cada uno tiene su historia Porque está relacionado al estilo que tienen exceptuando protagonistas, protagonista, no sabe por qué tiene un arma tan extraña Y Está El elemento de, de los jefes Son entretenidos, tiene una banda sonora impecable Entre otras cosas Qué buen juego Es Un juego muy sólido Me gusta bastante tengo que ver si lo continúo Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos? Hace 25 años se lanzó en América Mission Makers para Nintendo 64 Hay unos cuantos comentarios. Bueno, no mandaré lo de Monolith Soft Primero, no lo leí A ver si hay en... En Facebook. Digo, perdón, en Instagram, que no lo leí Sinceramente Hmm Vamos Tokio tampoco de, de Monolith Soft, pensé que tendríamos oh, bueno, si sí tenemos, si sí tenemos No, mentira, falsa alarma Vamos con este jueguito de Mission Makers, sí han comentado bastante Un montón de comentarios ¿eh? Dice La gente cobra Juego que muchos No deberían perderse Demasiado bueno Y con un replay Obligatorio Literalmente Porque para ver El final del juego ten, Debes de recolectar Todas las gemas y muchas son Sin recibir golpes Puse que fue Un clásico de Treasure Víctor Cruz Rodríguez Dice Lo llegué a jugar Solo un poco en su momento Nunca lo tuve yo Eso sí Recuerdo que Club Nintendo Dedicaba muchos números A todos los secretos Que tiene Al igual Que acabo de bueno, Habla de otras cosas ahí. Dice Giovanni Ovalle, juego con animaciones, música muy bueno, pero muy complicado. Eso no podría decirte cierto, ¿no? Después tuvimos una conversación nos dijimos que sucedió con Simpano of the Night, pero que sin Pasó en la época, nadie, nadie le puso caso cuando salió Y por ahí se va Dice Joel Z lo quise tener pero nunca pudo Una lástima Dice Jonathan Ar Ar Ascoitia Yo lo jugué como en el 2000 Un juegazo infravalorado Smug Pop dice Yo lo conocí en una revista de Club Nintendo y me gustó este Villanueva, de mis preferidos de Nintendo 64. Shake, shake. Sí, muy importante, es lo que siempre dice. Estoy buscando a ver qué más falta. Mission Maker Hace 20 años se lanzó en América League A2. Nada, no, Mission Makers League A2. A ver, un poco mucho. Hace 15 años se lanzó en América The Ring of Zelda Phantom Heartless. Tiene una fascidad importante de Zelda ya en este país, ¿eh? A ver, vamos a leer los comentarios, que son bastantes. Dice Camillo, Camilo Andrés Quesada Espinosa. Este juego que lleva mi mayor cariño y respeto, ya que fue el primer juego de la franquicia que llegó a mi vida. The tenía of Zelda, wow, eso es raro. Era muy pequeño cuando mi papá y mi mamá me regalaron mi primer Nintendo DS. Ellos, imag ellos imagino que dijeron cualquier juego que había en la tienda. Cuando me entregaron la caja de la consola vi que tenía una carátula aparte y lo único que leí fue Zelda. Me demoré un año completo en terminarlo, las aventuras por los diferentes cuatro océanos y los puzzles fueron los que avivaron mi amor por seguir descubriendo cada juego que estaban antes y los que venían. Me demoré un año completo en terminarlo. Ahora, Mi personaje favorito será siempre Cap Capitán Lineback, ya que 14 años después descubrí una nueva aventura personal en un puerto al sur de mi país. Wow. Vamos en Instagram, excelente historia, muchísimas gracias por compartirle. ¿no? El amigo Camilo Andrés Quesada Espinosa. A ver, no, oh, pero me aparece ahora. Ah, dice, recuerdos bien Vietnam, sobre todo con cierto puzzle. Mira, me llamaron varios colegas, gamers, preguntar. Dice David Gutiérrez Rodríguez, desde 2007 juegazo, sorprendente, sorprendente y más aún cuando al cerrar la consola y escuchó lo del sello en el mapa, cuando se copió, eh, pues tardé en resolver eso. Ya hablamos sobre eso, sobre todo está luz y demás. Dice Pedro Gullón de los Santos, ¿cómo, cómo rayos iba a saber que tenía que cerrar la consola? El juego. Ningún elemento RPG tiene, nos dice Esteban de Piña Bueno, sabes, es cada quien ¿eh? Dice Genghis Khan ¿Y ¿Cómo era yo si iba a saber que había que entrar Cerrar la consola para poder salir del puzzle del juego? Dice David Sánchez Yo lo resolví porque mi madre me había llamado para, Me habló para comer y salir la consola y, y eso que me tardé Ni por Estar buscando Cómo hacer Wow A ver, este es importantísimo Aunque no voy a hablar mucho sobre el mismo Porque ya, ya Está bastante He comentado bastante en la, en la anterioridad Disculpan la voz y el tono Pero eh, Ha sido una semana Bastante complicada Y yo pensaba no hacer podcast Durante esta semana Pero no quiere cargar, yo en silencio, esperando. Bueno, esta es la versión de PlayStation 4, pueden ver, vamos entonces. Hace 25 años se lanzó en América Castlevania Symphony of the Night. Es un RPG de acción, aventura y plataformas desarrollado y publicado por Konami para el primer PlayStation. Fue dirigido y producido por Toru Hagihara, con Koji Igarashi como director asistente. Es la secuela directa de Castlevania Round of Blood, llevándose a cabo cuatro años después. Presenta a, a hijo Dampir de, de Drácula, Alucard, como protagonista. Levantándose de su sueño para explorar el castillo de Drácula, el cual ha reaparecido después que eh, desapareciera Richard Belmont. Richard Richter Belmont marca un cambio de juegos anteriores en la serie, introduciendo elementos de exploración. Vamos a mover un poco el juego. Ahí. Y a ver el cual ha reaparecido después de que... Ajá yendo introduciendo exploración y diseño de niveles lineal y elementos RPG. Inicialmente el juego no tuvo éxito, particularmente en Estados Unidos, donde fue apenas mercadeado. Pero, gracias a los elogios de la crítica, fue ganando ventas por el boca a boca que invertido invertido. Perdón, el boca a boca y se convirtió en éxito. Es una tontería. A ver, tenemos comentarios Yo no creo que tengo mucho que decir El juego perfecto ya. Música extraordinaria, visuales que todavía 26 años, 25 años después Se mantienen ¿Qué más? Gameplay muy bueno La gente habla de dificultad Pero que no, todos los juegos deben ser difíciles Así como todos los juegos deben tener opción De, de dificultad Bien Dice José Gutiérrez Todos de pie señores de los míos Dice Andrew Betancourt, sin Sofía por la noche. Dice José Ramón del Villar, una obra de arte. Justo esta semana lo busqué. Para que vean que estamos emitiendo mal. Un sido especial a los colegas que estamos en podcast. Siempre están ahí chequeando nuestros audios en iBooks. Y comentando, eso, eso me alegra muchísimo Muchas gracias A ver, les cae a, a todos Ya lo leímos Ah bueno, estamos hablando de Caso Venia, ¿no? A ver, a ver ¿Qué pasa con los comentarios? Ah, que era así El clásico, la leyenda, el mito Muchas gracias Michael Simmons Michael Simmons por tu comentario se mixadot, hace 25 años se lanzó el mejor juego de la historia. Ese señor no lo peleo, ese como carnal of time, ¿eh? No lo peleo en absoluto. Vamos con el siguiente. No voy a decir. no Creo que tenga que comentar, abundar mucho más con ese. Espérame, adelanté, por lo que veo. A ver.. No que es este que va, ¿no? y No es eh, pues. Me he equivocado nuevamente. Así ah, es este. Aquí se dio lo que esperaba. Recuerdo porque nunca lo publiqué. Y lo mejor que hice fue publicarlo. Para que se desahoguen. Tienen un odio este juego. Increíble. Bueno, no es odio, lo detestan, lo aborrecen. Bien, estábamos. Ah pero. Verdad que esto toma tiempo. Voy a adelantar un poco. Venga, vamos a darle para atrás porque yo quiero necesito ver qué fue lo que llegó ahí. Excelente. Hace 10 años se lanzó Resident Evil 6. Es un juego de disparos en tercera persona desarrollado y publicado por Capcom. Es una de las entregas principales de la serie Resident Evil. Se lanzó originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360 llegando a PC en marzo de 2013. Los jugadores controlan a Leon S. Kennedy, Chris Radfield, Jake Mueller y Ada Wong mientras se enfrentan a la fuerza detrás de los ataques bioterroristas a nivel global. La, tierra, se, la, perdón, la historia se historia. Se enfoca en sus cuatro campañas interconectadas, con cada campaña conteniendo un estilo único de gameplay y tono. Resident Evil 6 fue conceptualizado en 2009, entrando totalmente a desarrollarse al año siguiente con el productor de Resident Evil 4, Hiroyuki Kobayashi. Tuvo un staff de desarrollo de más de 600 personas, siendo la producción de Capcom más grande hasta ese momento. Dale los comentarios, luego daré mi opinión sobre el juego. Estoy buscando... A ver, ya. Dice Rigan Gómez Brito. Un juego mediocre para mí. Para mí tenías que matarte un montón de disparates para que gozaras un poco de juego bueno. Y luego de, de vuelta a los set pieces yankee. O sea, tienen problemas. Lo cual es una pena porque tiene sus cosas chulas pero sufre de querer hacer de todo Me refiero a las 5 como juego de acción cooperativo y el pacing no es atroz y más al punto A mí no me gusta para nada, bueno no me gusta para nada, no me gusta mucho las 5 Dice Héctor Castillo No estuvo tan malo como las críticas en su momento lo dijeron Es verdad que está lejos de ser lo que Resident Evil fue hasta ese momento Y como shooter tampoco es el mejor Pero las referencias a la saga y la historia lo mantuvieron a flote es De los peores Resident Evil que hay en el catálogo pero no deja de ser entretenido Dice Baudillo Valera, villanos olvidables, jugabilidad regular, buena acción, poco survival horror, épico momento entre los dos protagonistas más queridos, historia que pudo ser más, pero sin lugar a dudas tiene un lugar especial en el corazón de muchos de nosotros. Dice Efren ML. Como Shooter era regular tirándole a mediocre, como en Resident Evil fue un completo asco. Afortunadamente Capcom se dio cuenta del fracaso y para Resident Evil 7 regresó a sus orígenes como survival horror. Stalin, Stalin Ramos, dice, a comercian nivel más malo, así como recién Aníbal más malo de hasta ese momento. Dice Sammy, extra de género, juegazo, con orgullo haberlo cumplido el día, el día de su lanzamiento y a pesar de todo el odio que le tiran de aparcados, nada más para mí, es un juegazo en legado. Su historia, perdón, estoy perdiendo, su historia cómo se cruzan los personajes, Kref, uf, le doy un 10 por encima de 7. A mí me, me gusta bastante el juego. Me gusta como. Bueno, vamos a ver. Ya estoy buscando esa. Me gusta el nivel de interacción que hay. Me, me, me gusta bastante el nivel 6. Eh, el gameplay, puedes hacer tantas cosas que a mí me, me encantó yo me tiraba al piso, yo me estaba disparando me estaba dando a buscar, a rodar o sea, tú puedes hacer muchísimas cosas ¿sí? y a mí me encanta ese, ese aspecto de, de Resident Evil 6 que no he encontrado en ningún otro de, de la saga, obviamente porque ese era el más reciente hasta ese momento y bueno, si quieres jugando de manera casual, porque yo no soy fan de salvaje horror, como hermano Kowalski bien eh, es uno de mis favoritos de la saga Pues yo no soy fan de la saga eh, Las cosas que puede hacer, los jugables, los gráficos, etc etcétera, etcétera. Bien, vamos a continuar Vamos con el siguiente título Hace 17 años se nació en América Pokémon X-Digal of Darkness Para Nintendo GameCube eh, Compartió bastante, lo cual se agradece A ver qué tenemos. Hmm. Creo que no aparecen comentarios. A ver, no tenemos nada. Bueno, este juego este es juego muy, muy decente, en verdad. Y en, retrospe en retrospectiva, con, con lo que ha hecho eh, Game Freak con Pokémon, eh, no se puede esperar mucho muy chévere el gameplay bien vamos qué más ah este tengo que ponerlo y el penúltimo de la tanda ¿eh? el penúltimo de la tanda Vamos no a cambiar la resolución. Voy a poner aquí un poco de gameplay. Bien, voy a poner. Bueno, sí, voy a poner un poco. A ver si el intro se pone después. Bien, ahora sí. Disculpe la tardanza, que está un oh, poco más complicado el asunto hoy. Hace ocho años se lanzó... Un momento. Ahora sí. Hace ocho años se lanzó Super Smash Bros. for Nintendo 3DS. Es un juego de peleas crossover desarrollado por Bandai Namco Entertainment Studios, Bandai Namco Studios y Sora, Sora Limited y publicado por Nintendo para Nintendo 3DS. La versión de Wii U fue lanzada en noviembre del mismo año. Es un título crossover que contiene personajes, objetos, música y niveles de varias franquicias de Nintendo, así como de varias franquicias de terceros. El desarrollo inició en 2012 y anunciado en, 2000, en el E3 de 2013. El gameplay fue equilibrado entre el más rápido bueno, más Rápido y orientado a la competencia Super Smash Bros. Melee Y el más lento y orientado a casuales Super Smash Bros. Pro ¿Y qué decía de este juego? Este juego se jugó bastante antes de que saliera Ultimate, se jugó por cuatro años Cuando era durísimo, fue el primero Que permitió jugarse con hasta ocho jugadores En Nintendo, Nintendo Wii U, Y se jugaba eh, De manera, digamos En En eh, cualquier sitio todo el mundo casi mucha gente tenía un 3 ds y tenía su Super Smash Brothers for Nintendo 3 ds una música extraordinaria buen gameplay gráficos ideas de jugabilidad esa incorporación para los 8 jugadores a la vez fue vital se jugó muchísimo me encantó eh, la verdad es que eh, las cosas que me gusta de Smash es el caos que siempre hay y, y bueno no tengo mucho más que decir. Solamente voy a leer los que los comentarios. Dice Carlos Roberto Zárate. Uf, qué juegazo, señores. Siempre le agradecemos su manifestación. Con palabras textuales. No, conté, no, eso dice mal. Con palabras como tal. Ya han escrito comentarios, quiero decir. Lo tenemos en Instagram. Y ya vamos a cerrar. Porque quisiera abundar más por Smash. Voy a poner un poco de gameplay para que se vea algo ahí se ve alguito mientras voy buscando ya el último de la tanda yo soy el mono y aquí vamos nivel de stages, o sea, demasiada cosa tiene Smash Brothers para Wii. U. Yo me, este juego a mí me, me.. Y después que entendí cómo funciona el sistema. Ahí fue que me atrapó. O sea, de verdad. Voy a ponerlo por acá. A ver, ya por aquí debe salir un jefecito. Voy a poner la resolución donde debe estar. Bien. hace 5 años se lanzó Battle Chasers Night War. Es un RPG por turno desarrollado por Airship Syndicate, publicado por THQ Nordic. Fue lanzado para Windows, Playstation 4 y Xbox One. En mayo de 2018 fue lanzado para Nintendo Switch. Basado en la serie de cómics de fantasía por Joe Madureira, el juego involucra al elenco de esa serie estando, perdón, estando varados por un, en una isla, siendo obligados a detener los planes de una hechicera malvada para poder escapar. El juego fue bien recibido por la crítica, quienes citaron los gráficos y estilo visual como un punto fuerte, pero se quejaron por su balance de dificultad y la necesidad de subir de nivel constantemente. Bueno, un RPG de los antaños, ¿eh? ¿Qué querías? Yo aguanté eso bien. Mira que yo por eso duré dos horas, una hora fue subiendo niveles, pero yo estaba haciendo otras cosas mientras tanto. En fin, eh, muy buen juego, de verdad que tiene un estilo de gameplay muy particular y es que el juego tiene sus HP, la barra verde, que se ve en la parte superior, perdón, inferior izquierda. Y debajo están los skill points. Creo que es que le llaman aquí. No estoy completamente seguro. Vamos a poner un jefecito. Miren cómo es Joe Madureira, sus dibujos geniales. Y la, las actuaciones de voz están muy buenas también. Me gustan. Por lo menos lo que he escuchado hasta ahora, estoy bastante bien. Bien, esta es la batalla de jefe. Tienen un buen trabajo en lo sonoro, en el apartado musical. Y los visuales es un 2.5T. La verdad es que me gusta mucho cómo se ve los personajes. Una adaptación a 3D muy, muy fiel a lo que inicialmente ideó eh, Joe Madureira. Es un juego que no es sencillo en absoluto. Ahí están explicando una mecánica. Y bueno, eh, la manera en que, que trabaja es, es por turno, puedes ver a la izquierda dónde vienen los turnos, cómo le afectan. Cuando inicias un hechizo, un ataque especial, eh, qué momento se ejecutaría, entre otras cosas. Y, y qué decir. Um, lo interesante es, cuando tú inicias un movimiento, tú haces un movimiento de esos normales, actions. No consume los puntos de, de especiales, digamos. Pero inmediatamente vas gastando esos puntos, así que la, la idea es tú, general oye, general je, eh, ejecutar diferentes acciones normales para entonces sí tener la puntuación adecuada con el fin de pues de, de afectar al oponente con la habilidad particular que, que tienen tus personajes muy buen trabajo, la verdad eh, yo por eso de las dos horas, porque me atrapó terriblemente y espero que Continúa esta relación entre. Pero de qué estoy hablando yo. <risas> Volví loco. Continuar, espero continuar este juego. Bueno, iba a decir la relación entre el juego y yo. Sí, sí. Espero de verdad eh, seguir jugándolo. Me pareció fantástico la manera como vas planeando eh, todo. Es un juego muy, muy tradicional. Pero eso no le quita absolutamente nada de gracia. Todo lo contrario. Es lo que más me gusta. Un juego un esqueleto clásico pero con piel de moderno así que debe ser unos gráficos decentes un audio muy bueno unas actuaciones de voces hasta el momento me han parecido excelentes y es un juego que no puedo dejar de recomendar ¿eh? así que Palo chasers night war es un juego que que si lo ven en oferta está en playstation 4 nintendo switch xbox one Tenle chancecito, yo creo que le va a gustar bastante. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí las infemérides. Han sido bastante largas, se, se hizo... Voy a ser más selectivo de ahora en adelante. Porque no, ¿verdad? no podemos estar en esto. Y qué decir, muchísimas gracias por Por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast. Recuerda, eh, estamos todas las redes sociales como el red el podcast está en todas las plataformas Spotify, Apple Podcasts Tuning Google Podcasts por aquí mismo por YouTube como Legión Gamer Podcast las redes sociales Legión Gamer RD soy Yapa y nuevamente recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio recuerda pasar por el lado B en el lado B hablamos sobre la, los creadores de contenido que me han inspirado muchos elementos de, de mi podcast entre otras cosas Así que eh, no se lo pierdan. Así que nos vemos. Será hasta la próxima ocasión. Eh, después del lado B en el episodio número 144. Nos vemos en un ratito. En el lado B quiero decir.